0: Me levanto. Seguro tengo algún mate cerca. Decido mirar por la ventana, abrir la compu, seguramente agarrar el celular también a la mañana. A ver en qué anda el mundo. Abro Google y veo que hay gente que está compartiendo información, videos, no sé, de cocina, de cosas que arreglan, de curiosidades. Y lo hacen porque tiene ganas, porque les gusta hacerlo. Si salgo a caminar por el parque, ya no me sorprendo si veo a gente haciendo acrobacias. Acrobacias, yoga. Sí, le dicen acroyoga. Veo carteles de gente que está cada vez más, no sé si preocupada, diría ocupada de la tierra, ocupada de la naturaleza. Veo dos tipos besarse y mujeres de la mano expresando su amor. Siempre algún amigue de un amigue tira las cartas o está metido en astrología. Me llegan cada vez más ofertas para viajar cuando agarro el celular y tengo cada vez más amigos por distintas partes del mundo. Leo noticias de que la marihuana, es la marihuana es buena para la salud. Hoy cualquier cantidad de cortes de pelo en la calle y todos están bien. Me acuerdo también que hace no mucho una mujer fue presidenta del país. Camino por Oroño y veo locales de comidas llenos. Y no venden solamente choripán, venden comida vegana y vegetariana. Hay cada vez más bicis en la ciudad. Veo también gente tirada en el césped, escuchando música en vivo. Eh, claro, eh, puede ser el Lula Palusa, un poquito más aburguesado, lo que hubiera sido Gusto que en el 69. Veo, leo, pienso, escucho, siento y freno un segundo. Y me digo en voz alta, che, me parece que el mundo está más hippie. Bueno, yo me quedé así, arranqué así porque la verdad que es lo que siento, es lo que pienso, es lo que leo y yo veo que el mundo está cada vez más hippie. Y ya te digo, luego como una afirmación. La miro primero a Ceci, que está acá al lado mío, le digo hola y te pregunto si el mundo está cada vez más hippie.
1: Hola. Bueno, qué editorial, ¿eh? Y eh, todos estos días me parece que estuvimos todos, todos, todas, dando vuelta un poco con la pregunta y nada, charlando, charlando un montón y a mí me parece que, no sé, lo primero que me nació pensar y decir eh, fue decir, y ah, para mí el mundo está un poco cada vez más feo, no sé, me parece un poco pesimista de mi parte tal vez, pero eh, sí, me parece que sí se pueden pensar como algunas cuestiones que hay como cierta continuidad y tal vez, no sé, a mí como piba, como mujer, eh, desde el feminismo siento que podemos eh, tejer ciertos hilos con aquel movimiento y pensar en que, bueno, no sé, eh, yo me siento muy hija de una generación bisagra, donde de repente venimos como eh, formándonos y creciendo con ciertas normas más tradicionales y tal vez hoy estamos como repensando, eh, cuestionando todos los estereotipos de la moda, de los cuerpos, cuestionando nuestras relaciones, cómo nos vinculamos, eh, no sé, la institución misma de la familia, la heteronorma, la monogamia. Y siento que, bueno, eh, de alguna manera en esta juventud estamos en ese camino y, y es donde yo... Siento ese nexo, tal vez, ¿no? No sé qué, qué les parece.
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto para tirar para hablar? Y está también Albi en el piso, Álvaro Mate, lo presentamos, le damos la bienvenida también al programa.
1: Eh, buenas tardes, querida audiencia,
2: buenas tardes, compañeros. Eh, yo, siendo un poco pesimista, voy a decir que eh, salí a recopilar un montón de testimonios y un montón de gente hasta eh, me sugería un cambio de nombre del programa. Mirá. A un signo de pregunta al final. Ah. ¿Estamos hippies? Y muchos dijeron que no, muchos están muy enojados. Yo creo que hay algunas cosas que hay que reconocer. Y que si hablamos del de movimiento hippie estrictamente, bueno, eso quizás quedó en el pasado. Ya veremos con eh, la recopilación de testimonios que traje. Pero yo creo que lo que se entiende ampliamente como hippie, sí. sí. Hay cosas que se ponen más en cuestión, a veces nos chocan un poco porque se vuelve todo un poco más naiv, un poco parece que todo es relativo, que todo vale. Y eso choca contra alguna forma de pensamiento que traíamos de antes. De igual modo... Algo de eso hay.
0: El Mundo está más Hippie es la afirmación que nosotros decidimos y que quedó, porque hubo dudas, al, para el nombre del programa. Y estamos acá, soy Fede, quien les habla. El operador técnico de este programa fue pedido llamado así ser llamado así, ¿eh? operador técnico, no DJ. Es Agus Grosso, que está del otro lado, está musicalizando ahí. Le, damos, le mandamos un saludo de este lado. Agus, listo para subirte a esta band del Mundo está más Hippie. Fíjate cuánto en dos, en, en, un, en un ratito que, que abrimos cuánto hay para poder tirar y para poder Uf. sí, o le ponemos un signo de pregunta al, al título, o le ponemos un signo de admiración, o le ponemos puntos suspensivos.
1: Podemos someterlo a encuesta también, que la audiencia que la audiencia diga qué quiere, qué le parece, ¿no? La
2: audiencia me parece que mostró una doble cara, por un sí. lado mucha agresividad, que no, que no, que no, y de repente van y plasman ¿eh? en la cuenta de Instagram, un 95% claro. afirmó que el mundo está más hippie, qué quedamos, viejo? Viste
0: claro. que de golpe el nombre puede ser cómico, de golpe el nombre puede ser controversial, tiene como un montón es... ¿Tiene? Sí. No,
1: la palabra hippie en sí creo que nos hace ruido a todos, digamos. Es como que automáticamente pensamos en aquel movimiento y decimos, no, no, ni a palo, no puede ser, no. Eh, más en en este momento donde la globalización nos, nos hizo Nada, nos hizo perder un poco todo lo que nos, en aquellos años se vivía, de alguna manera. Pero me parece que resignificarlo está bueno, que podemos pensar ciertas continuidades y que es por ahí. Y que, bueno, no, no hay que extrapolar como aquel concepto de acá y pensar que esto puede funcionar. O sea, me parece que tampoco vamos por ahí. Eh, me parece que es una propuesta y que, bueno, está bueno escuchar qué le pasa a cada uno cuando escucha El Mundo Está Más Hippie.
0: Ahí va. Algunos les dará cosquilla a la panza, otros les se le Crisparán los pelos, ¿eh? seguramente va generando distintas cosas. Yo después quiero saber también qué le parece a Matías Grosso, que está también en este, es parte de este equipo, de este. ¿Mundo hippie vamos a ver cómo terminamos el programa de radio? Arrancamos diciendo que el mundo está más hippie, quizás terminamos la, la temporada diciendo que no. Sí. Yo
2: quiero que cada uno de los columnistas de este programa, tenemos a Julián Sara también que va a estar hoy con nosotros, con una columna, tenemos una columna de ecología, eh, tenemos un invitado de lujo, no sé si se han enterado ya quién es. Espera que, eh, sí,
0: yo creo, eh, yo, a, algo estuvo circulando para nosotros, aparte nos encanta. Primero que va a poder venir, o sea, eso ya es un este porque hasta hace un tiempo todas las entrevistas iban por teléfono, así que hoy vamos a poder charlar acá. Así que hoy vamos a tener en el piso a... Juan Nemirovsky. Exactamente. Igual sabés que, te, te, te retrocedo algo, porque hoy tiraste que está eh, Julián Zara, que creo que es Julián Actis, pero debe estar, me imagino que hay un contacto guardado. Hay un contacto de
2: WhatsApp. O sea, es que
0: dijeron el alias de WhatsApp, pero pasa que ahora te pasa también. porque... Yo voy a cortar vos... el
2: micrófono y me voy a ir del programa <risas> ya mismo, porque lo que hice es imperdonable. No, no,
0: esto, esto es que el mundo está cada vez más hippie también. No nos llamamos no solamente por nuestro nombre, tenemos muchos nombres y elegimos cómo querer Juli, ¿Todo bien, Juli? Todo bien, después
3: podemos. Hacer una corrección.
0: Vamos a hacer la corrección. Juli va a estar con una columna también hoy. Este, y hablando de, de columnas, tenemos columna de medio ambiente. Vamos a. Va a ser parte de este programa. Eh, vamos a estar charlando eh, con Nair Tomás, que está. Muy metida en la movida de, de, del medio ambiente, así que vamos a estar charlando con ella y ella va a ser, en este programa, en El Mundo Está Más Hippie, eh, la columna que tenga que ver con ecología y medio ambiente.
2: Eh, a colación del furcio anterior, eh, mi psicólogo me dijo que en una de esas estaba escuchando el programa, así que le voy a pedir, por favor, Lisandro, que lo tratemos en la próxima para
0: sesión. Para la próxima sesión, ¿por,
2: ¿por qué le cambié el nombre?
0: ¿Qué pasó? No, ¿Qué yo pasó? creo igual para mí es algo más de, del WhatsApp, eh. para mí fue el alias de WhatsApp y, y quedó... ¿Estamos para ver el informe? No sé qué les parece. Me parece que todavía no, porque antes de eso tendríamos que contar que estamos en Instagram también.
1: Así es, bueno, eh, algunos amigos ya nos estuvieron siguiendo y desde ya les agradecemos un montón, estuvieron agitando, compartiendo, eh, convocando al programa, así que bueno, les agradecemos a todos los que están del otro lado y bueno, les pedimos que también manden mensajitos si quieren, si quieren contactarse con nosotros y decirnos qué van pensando de, de esto que va surgiendo acá, nosotros encantados y encantadas de leerlos, así que bueno, eh, como, como, bueno como algunos saben, el Instagram es El Mundo está más hippie, así que que así nos encuentran en Instagram y próximamente vamos a ver si sumamos a alguna otra red social eh, para interactuar más y estar más conectados, ¿no?
0: Eh, es, eh, como decimos, el nombre ya da para, para iniciar y charlar un montón, así que siempre va a estar ese medio abierto en Instagram para que puedan decirnos si opinan que el mundo está más hippie, si un día lo ven más hippie que otro, si no tienen nada que ver, si, si algún día perdió el hippismo, ¿no?
1: A mí me gustaría también que también vayan mandando, por ejemplo, cuál fue su momento hippie de la semana, o cuál fue su momento Muy más bueno. hippie de la vida. Vieron que, va, no sé si todos, pero en algún momento yo creo que todos pasamos por algunos lugares y decimos, no, yo acá estuve re hippie, y bueno, a ver por qué, qué entendíamos o qué entendemos por todo eso. Nos interesa.
2: Nos interesa un trabajo de investigación, una búsqueda, la que hicimos. Yo ya paso a presentar, si me da lo que hay el querido productor, eh, el trabajo que estuve haciendo de recopilación de datos en la semana. Eh, ¿Lo podemos escuchar, por favor?
4: El fenómeno del hipismo. Detección y procedimiento ante el mismo.
2: No, eh, me parece Para que noches.
4: este
5: no es... Eh,
2: Hoy vamos a me parece que se filtró una... Un... Un... Disculpame, no. Es un trabajo de investigación, de recopilación de entrevistas. Ese es el famoso sketch de Capuzotto que se le va a haber colgado al... Ah, el productor, a ver si podemos escuchar ahora sí eh, distintos testimonios sobre si el mundo está más hippie o no y por qué. A ver, eh, dame algo... Bien cliché. No, eh, tan cliché no. Perfecto. El mundo está
6: más
7: hippie porque las facturas están cada vez más caras. qué? Nada, porque están todos los muchachos pidiendo por la ecología y no sé qué. Entonces el precio de la materia prima con la que se hace la bola de
6: frail y lo vigilante, sube por el dólar. O sea, cualquier cosa que hagas, por más de que lo quieras
5: llamar hippie, está inserto en el sistema. Y el hippismo no existe.
3: Todo lo contrario, estamos cada
1: día en un mundo más capitalista. Un mundo en el que gracias a la globalización y la manipulación de medios que hay, eh, hay una sobrecarga de información. Lo
2: que sí creo que dio lugar, el, el auge del internet y la inmediatez en la comunicación y en la inmediatez de las ideas en general. El, el no tomarse tiempo para reflexionar
3: nada porque te encuadras bajo, un, bajo una idea que más o menos te cierra da lugar al pensamiento mágico que muchas veces está asociado a lo que uno considera como hippie.
8: Y sobre todo lo de la astrología, esa cosa de ascendente en virgo, luna en cáncer, eh, Venus, tu vieja, la verdad que son aforismos vacíos que no tienen marco de acción. Se sigue manteniendo el hippismo, no sé si más o menos, pero por ejemplo se sigue dando lugar a la libertad sexual, el consumo de drogas alucinógenas. Sobre todo la juventud, eh, porque hay mucho acceso a drogas, a consumos nocivos para el cuerpo. Creo que lo que mejor nos dieron esos años fue la música, eh, algún ideal, droga y nada más.
6: Se volvió a poner de moda la idea de que tomar ácido y coger entre todos en algún momento va a destruir el capitalismo.
2: El mundo se está volviendo mascareta y que... Ya se considera hippie casi cualquier cosa.
5: Una persona deja de comer carne los martes y los jueves y se lo considera hippie.
1: Un mundo hippie tiene que ser un mundo autosustentable, un mundo por lo menos no contaminado y eso no sucede.
2: Hace 50 años para ser hippie había que estar tres días sin bañarse en Bustock. Hoy parece que alcanza con comprar granola en la dietética.
4: Siento que hay cada vez más gente narcisista y egoísta o... Eh, más creación de grupos que instalan eh, y perpetúan el odio o el malestar que no creo que esto sean cualidades de
9: hippie.
7: ¡Mirense señores!
6: ¡Apuntando sus armas al prójimo! ¡El odio es una jaula que nos impide alcanzar la libertad! Sí, los 60 pueden haber muerto y desaparecido y su espíritu se habrá extinguido. Pero los ideales siguen vivos.
5: Libertad, paz y amor.
9: ¡Oh!
0: Me encanta. Genial, genial la recopilación, Albi, de, de los, de lo que está diciendo la gente y de lo que opina sobre el mundo Stama hippie.
2: Traté de equiparar un poco, porque había mucha bronca de entrada, con que no, que capitalismo, no paraba de aparecer capitalismo, astrología, drogas, sexo, gente preocupada por la salud, ¿no? Por eso me imagino que decían ¿Viste? por el tema de las drogas, ¿no? Viste, viste, pasa. Pasa
0: que despertás ahí, o despertás amor, o despertás bronca, pero bueno, este. Está bueno charlarlo, está bueno que nos vayan contando qué les parece. Eh, y como digo, viste que a veces te levantás y lo ves todo hippie, te levantás y lo ves todo negro. Viste que tenemos días donde ves las cosas uh -huh. las ves de, de maneras distintas. Eh, seguramente iremos mutando en cada programa y escuchando distintas opiniones, pero eso es lo importante que las vayan compartiendo. Esa va a ser una pregunta siempre abierta, si el mundo está más hippie o no.
2: Cualquier entrevistado que venga va a tener que responder acá. El y yo, yo, creo que que no. responder. yo creo que lo va a tener que responder. yo creo que que lo va a tener Y se va a tener que explayar. ¿eh? <ríe> sí.
1: No, y también me parece interesante decir, bueno, tal vez esta semana te levantaste más hippie la semana que viene y sentís que no, y bueno, nosotros somos flexibles y lo entendemos un poco así también, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. No sé cómo está el operador de hippie, pero yo me iría ya a escuchar un poquito de, de buena música para, para ir arrancando el primer bloque musical del programa. Tenemos columnas, hay entrevistas, hay debate abierto siempre y en cada programa. Esto es El Mundo Está Más Hippie.
7: Quiero hacer canciones que no hablen de vos pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llamen Pas que sin tu color
1: Gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué en pasó? Rosario? ¿Qué nos pasa a los
0: argentinos? <risa> hubo, hubo un primer, te diría, anti el mundo está más hippie, pero todos, todos y todas están pensando
1: así. ¿Cuánto enojo? Bueno, acá tenemos un mensaje, una agenda. Dale. Dice: te cruzas a la isla, te tirás al río, caminas por el pastito, te pican dos bichos locos y ya flayás modo hippie 2.0. <risa> claro, eh. Claro.
0: Eso está bien, está, eso, ¿sabes qué? La banco, es 80, oyenta, 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 oyenta. La, la banco, porque es verdad que después también está el que flashea todo el tiempo el modo hippie, ¿me entendés? O sea, digamos, a todos nos gusta tener ese lado de ese, yo camino descalzo por casa y ya está, soy hippie, ¿me entendés?
1: Claro, es que me parece, yo creo que lo que genera tanto enojo, por lo menos tal vez a mí, es como, nada, eso de pensarse individualmente y decir, bueno, porque camino en patas tal cual, estoy más hippie, es como, bueno, amor, tal vez, si no pensamos en colectivo y no sé cuánto futuro tenemos si no nos agrupamos, ¿no? No sé, me parece que es un poco por ahí. Eh, resultado de las encuestas... Hubo encuestas. Hubo encuestas en Instagram. Por un lado, la gente muy enojada en el informe, pero de repente en la encuesta... 83% de la audiencia piensa que el mundo efectivamente está más hippie. Ah, bueno. Tan hay... solo un 17% cree que no. No,
2: bueno, de, de,
1: tremenda diferencia.
2: Yo quiero hablar de la metodología que nosotros implementamos acá. Cecilia es la que está a cargo de los análisis cuantitativos. Ah, vamos a ver si, si, si
0: resisten a eh,
2: validación estadística.
0: Sí, esos, y yo esos. me cargo
2: de lo cualitativo. Entrevista en profundidad, cara a cara...
1: Claro, una especie de complementariedad que hicimos hacer con Alvarito, así que bueno, en esa estamos.
2: Una triangulación para hablar. De... Che, lo que no era
0: joda para los hippies era el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, eh, la conciencia por, por la tierra. Y desde Rosario nosotros también vamos a hacer nuestro aporte en este programa y lo va a hacer principalmente alguien que sabe pero muchísimo y está remetida en el tema. Y te digo, mira, yo iría preparando alguna libretita para ir anotando no semana a semana lo que nos va a contar, porque me parece que hay mucha idea de evangelizar acá. Así que la presento a Nair Tomás, la columnista de Medio Ambiente. Bienvenida al mundo, está más Nair, ¿cómo estás?
4: Hola, chicos. Los escucho súper bajo.
0: A ver ahí, si nos acercamos un poquito. O quizá eh, con sola. Muy,
4: muy poquito. O sea, te escucho re lejano.
0: Muy lejano. A ver, estamos tratando de ajustar. A ver, A ver ahí, ahí, ahí cómo vamos. Nosotros te escuchamos bien.
4: Joya, bueno, me perdí los últimos tres minutos de lo que dijeron. Buenas noches, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿todo bien? ¿Vos?
4: Bien, todo en orden.
0: Hacíamos Gracias. la presentación y decíamos que, que una de las cosas que el hipismo tomaba en serio era la conciencia por la tierra, por naturaleza y el medio ambiente, y yo decía que vos venís recontra metida en el tema, eh, y que por eso habíamos hablado en la semana y, y hace un tiempito para nada para que te sumes en esta propuesta de, de, de contarnos, de, de curiosearnos, también de quizá educarnos y evangelizarnos en un montón de temas respecto del medio ambiente. De
4: eh, una, de una. Bueno, yo soy ingeniera ambiental, pero. En realidad, básicamente soy muy fanática de mi profesión y, y me encanta evangelizar personas en el cuidado del medio ambiente, así que genial que me hayan dado esta posibilidad.
0: Nosotros vamos a esperar eh, ansioso semanalmente tu, 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 tu informe o, tu, o, o la data que traigas del medio ambiente porque nada, creemos que es algo que, en lo que tenemos que estar cada vez más metidos y en lo que, en lo que muchas veces falta información.
1: Hola Nair, ¿cómo estás? Ceci te habla de este lado. Bueno.
4: Hola Ceci, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien,
1: todo bien. Quería preguntarte, ¿la gente va a poder mandar consultas, preguntas y vos podrás ir después trayéndonos alguna evolución o, o cuál es tu idea? ¿Cómo te gustaría que, que vayamos dándole forma a esto?
4: Les contaba, Fede, que justo me pasó algo re loco el, el sábado, que fue un cumpleaños de un amigo, del cual no tenemos muchos amigos en común, pero estábamos todos ahí eh, y estábamos tomando cerveza en latita y claro en mi círculo de amigos yo tengo todos casi todos evangelizados viste gente que, que ya Hiciste tiene adoptados un trabajo fuerte con algunos con más éxito y con otros con menos pero acá estaba en un círculo nuevo y yo estaba asumiendo que estaba todo bien que todo el mundo estaba en la misma y resulta que dijimos bueno che las latitas las... alguien dijo que nos che las latitas las ponemos en una bolsa separada porque se reciclan sí sí dale de una y cuando otro se para, empieza a juntar residuos de la mesa eh, que no eran reciclables, va y los tira en la misma bolsa. Y yo, no, 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 pará, pará que ahí están los reciclables. <risa> y el flaco dice, dice no, ya fue con esto de la separación, si total la planta de separación de residuos de Rosario no funciona y todo va al mismo contenedor. Y... Y lo curioso es que ahí se armó un súper debate donde cada uno daba su punto de vista. ¿Viste? Siempre me pasa lo mismo, Cuando estoy en un lugar y digo que soy ingeniera ambiental, un montón de gente muestra interés por el tema, ¿no?
8: Claro. Y
4: bueno, les la idea. y, bueno, la cuestión es que lo curioso fue darme cuenta que de esas 10 personas que éramos solamente 3, estábamos haciendo algo activamente por el medio ambiente, o separábamos residuos o compostábamos. Y de hecho, había dos que ni siquiera cerraban la canilla cuando se lavaban los dientes. Así que genial esa, esta posibilidad de, de, de recibir todas las consultas que, que sea necesario, porque creo que necesitamos eso, crear un poco más de conciencia. Y nada, reabierta eso. Me parece que, que, que es como tiene que fluir la, el espacio este, ¿no? Que sea dinámico.
2: Anotaste, Ceci, para el centro de estadísticas: 3 de 10 ¿eh? separan los residuos. Bien. ¿Es correcto?
1: Bien. Tomando nota, tomando nota
2: Yo te quería preguntar, Nair, ¿cómo te va? Álvaro, te saluda Quería saber Hola, si Álvaro. te parecía que esto Genera mucho rechazo, esta evangelización Si hay gente que está muy cerrada En sus tradiciones Y no quiere cambiar sus hábitos
4: Para mí eh, La clave del éxito Está en, en la forma en que abordamos A las personas Porque cuando Hay gente que vos la ves súper reacia Capaz que ni vale la pena insistir ahí pero eh, hay otra gente que puede estar reacia uh, quizás al hecho de separar porque tiene por residuos, no estoy hablando por un tema bastante genérico pero porque piensa que es complicado, que es difícil y dando algún punto de vista o explicando simplemente cómo funciona te das cuenta que no es tan complicado como parece o quizás hay que entrar por otro lado, no sé eh, pensando en el tema de residuos se me ocurre que hay gente que capaz que no tiene conciencia ambiental pero sí tiene conciencia social y con decirle que separando los residuos le está facilitando la vida al tipo que vive de la basura y va y busca esos reciclables en la basura para después venderlos y comer a lo mejor le entramos más por ese lado así que creo que es un trabajito de hormiga pero, pero vale la, la pena
1: Claro, también es verdad, para mí también hay un como bastante desconocimiento del tema y también de cómo funciona, por ejemplo, en este caso en la ciudad de Rosario, eh, a colación de, lo que, de la anécdota que contabas vos, el otro día también, bueno, eh, con una amiga íbamos buscando uno de los containers para tirar la, también la basura reciclada, eh, y bueno, y esta amiga me dice, ¿pero funciona o, o la mezclan después? O sea, ¿esto tiene sentido? Y como que me parece que esa pregunta está un poco dando vuelta a decir, bueno, a ver, ok, lo hago, pero... ¿Para qué? O sea, ¿realmente tiene sentido que hagamos esto? Entonces digo, bueno, tal vez nos falta un poco de información para bueno, para que esa acción tal vez tenga como un fin y nosotros estemos al tanto de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
4: Sí, es una. Y muchas veces que uno no sabe el impacto que las acciones que, que cada uno hace en el día a día tiene sobre el medio ambiente. O sea, hay mucha gente que piensa que dejar la luz prendida, que apagar la luz... Eh, Decís, si apagá la luz, ¡uy, qué rata que sos! Dejá total de energía no en es cara, y en realidad hay mucho más atrás de la generación de energía que solamente un gasto de plata, ¿no? Hay un montón de impacto. Entonces, mi sensación va por ese lado, que no somos realmente conscientes del de, de impacto que tienen nuestras acciones, y, y, y muchas veces también... Hay como una mala prensa, que es lo que vos decís. Por ejemplo, la separación de residuos de Rosario, que tiene una terrible mala prensa, como que nadie hace nada y nada que ver. Ahí se hacen un montón de cosas.
2: Por eso mismo te quería preguntar, ¿en qué, del 1 al 10, qué tanta conciencia o qué tanto éxito tienen estas medidas de separación de residuos en Rosario?
4: Para mí, mira chicos, eh, lo que llega a, la, a las plantas de separación de residuos de la ciudad es... Muy poco, porque antes se lo llevaron todos los, los cartoneros y los recolectores informales, que son los que después van a vender esas cosas. Entonces, eh, ahí está. Eh, ¿qué, qué tanto éxito, por lo menos, le estamos facilitando la vida a toda esa gente que está viviendo de eso y está separando los residuos, porque obviamente la gente va, busca en el contenedor de, de reciclables el cartón, eh, y antes de que venga el, cam el camión de la basura a llevárselo a la planta de separación, hay un cartonero que se lo llevó y ese cartón es reciclado no sé si me explico con lo que le quiero decir Sí,
1: sí, totalmente Bien, bueno, me parece me parece que está bueno dar a conocer estas cosas Me parece que ir a eh, hacer un Yo creo un recorrido. que esta, esta
0: columna va a traer también mucha... Va, va a movilizar también a la audiencia Y va a levantar muchas preguntas Creo que en la semana vamos a levantar muchas preguntas para Nay A través de, del Instagram del Mundo está más hippie.
1: Podemos abrir un, una cajita de preguntas Después, bueno, la audiencia ahí atenta Pueden pasarse por nuestras redes Y bueno, preguntar a ver qué, qué les gustaría saber y así la semana que viene, Nair, eh, viene con toda la data fresca.
0: Porque si bien Nair seguramente semanalmente nos va a eh, nos va a estar contando curiosidades y novedades. También decimos, la gente quiere saber y nosotros obviamente vamos armando muchas veces el, el o la idea tenemos de armar el programa también a partir de los comentarios y, y de las preguntas que nos vayan llegando. Así que me parece que va a ser un... Eh, Nay, has abierto una puerta que va a ser un ida y vuelta más que interesante. Eh, cuando hablé con vos te vi súper motivada. Así que esperemos que eso se sostenga y creo que nada vamos a tener bastante para para concientizar algunos, algunos otros que se enojen, otros que se rían, así que me parece que va a estar muy piola.
4: Es una súper dispuesta para eso, sí, está genial que la gente proponga temas porque hablamos entonces de cosas que a la gente le interesa, y si no, bueno, iremos proponiendo nosotros, pero pero súper, súper, me parece muy buena la, el espacio.
0: Nadir Tomás, gracias, nuestra columnista de Medio Ambiente, Ecología, lo decimos así...
4: Sí, perfecto, me parece muy bien. Gracias, Dale, gracias. chicos.
5: Comienza a principios del 2000 Buscando un sentido nunca un de Cypress Hill Sin ningún objetivo y mucho por descubrir Recorriendo la ciudad, patinando sin fin Patinando sin fin y sin barrera Aprendiendo de los pros de la vieja escuela Correo, Garrahan, Plaza, las Cera Esto es lo que traigo, historias verdaderas Que tienen actitud, como los de mi crew Fuerza en equipo
9: que nos da altitud Representando siempre ese espíritu Donde no llego yo
5: Llegas tú, en plena secuencia, manteniendo la calma, chequeando la yarda, cubriendo tu espalda, pintando con colores el futuro, equilibrando siempre lo claro y lo oscuro. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero patinar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero pintar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero estar de fiesta el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Watch me do. Mezclando ritmos, chequea mi estilo Tirando breaks con vinilo, sonando fino Siempre buscando un sonido, educando el oído Cuando el rap era alternativo Como un molino de fuego, me elevo en el suelo Y vuelo como un pájaro en el cielo No tengo freno, tengo breakdowns Chequeate este sonido, yo, check the sound Me acuerdo como si fuese hoy Tirando top rocking con Willow B-Boy soy, lo que soy lo Fui lo que se ve, todavía sigo usando las de donde se ve. Ahora me se ve, fíjate cómo funca. Yo sigo bien tranca, la rema no está trunca. Nunca eh, pude bailar porque siempre fui el DJ del Nunca. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero patinar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero pintar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero estar de fiesta el día entero. ¿Quién soy? es lo que quiero
8: es abundante, una fuerza ultraterrestre,
5: herencia constante, firme y súper contundente. Asombrosamente pasa por los continentes, despertándote las ganas de expresarte <risa> libremente. El hip hop está vivo, el bombo y clap, su latido,
6: despertando al dormido, agudizando el sentido, elevando el sonido, dándote tu merecido. El poder de la palabra jamás será vencido, limando emociones atrapadas, dándoles canales para que sean guiadas, poniendo en acción palabras, quitando las trabas. Dándole lugar a lo que no se hallaba. Me llena el alma mía, me vacía de la porquería. Bendito bombo y clap haciéndome la compañía. Oh. El hip hop me enseñó que las calles son mías.
10: Si después no cambia nada Como si nada te me apareces A quien te crees que tenés enfrente eh, Como te da la cara para cara así Creí que ibas a cambiar Creí, creí, creí Que me no vas a mentir, eh, que me no vas a mentir I'm in
0: En vivo, en Planeta Cabezón, en el mundo está más hippie. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Sí? Genial. Eh, bueno, recién conversábamos con night Tomás. me encantó, me parece que va a estar muy bueno. Vamos sumando este, amigos y amigas al equipo para, para que nos vayan contando data y que creemos que está muy atado al nombre del programa y que creemos que eh, aporta muchísimo para que todos vayan este, conociendo, sumando nuevas,
2: nuevos conocimientos, ¿no? Está muy bueno aportar eh, desde lo individual, desde lo micro y también preguntarle por eh, acciones concretas en la política, en lo macro, para la protección del medio ambiente. A mí eso fue lo que me faltó, pero bueno, estamos va, con muchas cosas ya. Creo
0: que, como decíamos, va a ir cayendo un listado de preguntas y bueno, y siempre nos pasa en los primeros programas que, que tenemos tanto que bueno, tenemos que ir este, viendo qué, qué cortamos para, para poder llegar y cumplir con el horario.
1: Bien, me encantó. Bueno, no sé, Fede, ¿qué, ¿qué viene ahora?
0: Y síguense sumando temas que nos viste nos revolucionan, se siguen sumando temas que dan que hablar y personajes que dan que hablar, porque tengo algún ahí conocimiento de, del personaje que, que va a conversar con nosotros ahora, que en algún momento lo he cruzado en radio también. Así que pueden salir cosas muy interesantes. Así que le damos la bienvenida, no sé cómo llamarlo, le damos la bienvenida...
3: Juli, Sara? O Actis... Juli, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? Bien, vos. Bien? ¿Me escuchan bien? Yo, yo te escucho. Ver, yo no ¿Estamos tengo... saliendo bien? ¿Cuál es el mío, amigo? ¿Ahí tenés de... audio? Uh
0: -huh. ahí no a no ver, tengo... ahí vamos a ir probando.
1: A el operador técnico nos está dando el OK, así que yo pienso que estamos yendo bien. Bueno.
2: Estamos bien, estamos bien. Julián Sara me dijo acá, el amigo... Estoy tapando la cara de vergüenza, la gente no lo ve en su casa, <ríe> pero yo eh, casi me voy. En el entretiempo me tuvieron que. Lo retuvimos, lo retuvimos porque hermano. se iba. Estaba no en la caro. puerta, subí a la bici y volví. Porque...
0: Ahora dijiste no me ven, pero en breve creo que nos van a ver porque vamos a poder salir por, por canales. Sí, en breve por canal. Hoy no, pero en breve por canales de YouTube, así que vamos a estar ahí, ahí ya te van a ver, así que ahí no vas a poder este, ocultar Voy incluso a los cara, gestes. Ya se vas a tener que dar sea. la cara para todo y todas.
3: Porque si me hubiese dicho, por ejemplo, Julián Zahara. Hubiese sido otra cosa, pero nosotros lo no tenemos. Del Sahara. Del Sahara. Sí, Somos va. los socios del desierto con Mati.
1: A ver, expliquemos un poquito la referencia. Me parece que la audiencia no sabe a qué nos referimos, Juli.
3: En el Sahara. Nosotros le decimos al Sahara, a estar ahí en medio como que uno anda en el desierto. Claro, el errado, el errado del nombre vino el por,
0: por una conocida tienda. este Y entonces ahí está el, el, el nombre de Juli. Este... Somos compañeros de
3: trabajo con Mati. Ahí va, ahí va. siempre muy honrado de trabajar ahí, pero bueno, tampoco no, con ahí. Me que quedarse con pero, eso. Excelente, <risas> el
0: mundo está cada vez más hippie. Eh, Juli, ¿qué nos traes para el mundo está cada vez más hippie? Abrimos tu columna, vas a vas a empezar a conversar con nosotros cuando tengas material, cuando tengas ganas de venir a charlar, cuando nada, cuando haya algo que, que quieras comentarnos y charlar. Tenemos, Hemos tenido grandes charlas en más de una ocasión y por eso dijimos, che, abramos la oportunidad acá, casi que te dejo que nos cuentes qué nos trajiste.
3: Bueno, un poco la idea es compartir data que, que me gusta en torno a la música, a la literatura, al cine. Eh, y bueno, hoy con el puntapié del programa y con semejante nombre eh, me pareció importante viajar un poco en el tiempo, eh, abrir un, ahí un portal. Sí. Y intentar buscar un poco quizás las bases o ciertas premisas en las cuales se basó el hipismo.
0: Que y bueno, hay un montón, ¿no? Hay un montón de, de data dando vueltas de, del hipismo, ¿no? O sea, hoy hay, hay una acumulación de información de muchos temas, pero de este también puntualmente. O sea que está bueno que siempre creo que lo
3: vamos a ir alimentando desde distintos lugares. Hay un montón, sí, hay un montón. Eh, Aparecía ahí como tensión mucho en los audios el capitalismo y el hipismo. Eh, no sí, sé, si hay, hay un montón riña, de cosas para, para encararlo. Y bueno, no me pareció interesante encararlo desde por ahí un movimiento que fue interesantísimo eh, ya me meto de lleno si quieren y les cuento un poco lo que traigo hoy para hablar dale eh, es un movimiento que se llamó la generación Beat era un grupo de estadounidenses en la década del 50 estamos hablando uh -huh. que bueno eh, entre sus tomas de posiciones digamos aparecen muchas de las cosas que después van a venir a a revalidar y a, y a usar como cimiento el hipismo. Entre ellas, por ejemplo. el rechazo a los valores estadounidenses clásicos. El uso de droga, que también algo que era aparecido ahí medio como descanso. Salió, de, alguna, salió. de los oyentes, el uso de droga como expansión de la conciencia. Eh, también el aparecimiento, digamos, la aparición perdón de. de la libertad sexual, que también un poco lo trajo acá eh, Ceci. Y el estudio de la filosofía oriental, digamos. También aparece muy fuerte en algunas figuras que empezaban a practicar el budismo. Como sea que se abre un abanico ahí interesantísimo de una generación que eh, también un poco lo decía Albi, a veces el hipismo suena un poco naif. Pero eh, yo ahora me voy a meter puntualmente en un escrito de Allen Ginsberg, que fue un referente, un uh -huh. poeta referente del movimiento, que es bastante duro. Es bastante crudo. Uno... Eh, puede como entender que hay una suerte de, de manifiesto, si se quiere, en todas las cosas que él nos va a ir contando. Y de naif no tiene no tiene mucho, digamos, porque se nota que son, como podríamos decirlo, seres o personas o subjetividades que estaban necesitando expresar un montón de cosas. Claro. Era como un grito de Había que decirlo. Uh -huh. Había que decirlo. Bueno, es un poco para ahí tirar paredes con, con lo naif.
1: Claro, el tema con el tema de lo naif, yo pienso que tal vez hoy nos resuena eso. Sí. En aquel momento yo creo que, que no, por supuesto que no era leído así.
3: Totalmente. Esto que eh, escribió Allen Ginsberg, que es el poeta, eh, fue escrito en el año 56, o sea que estamos hablando hace un montón de tiempo, pero yo creo que si bien hacemos la salvedad de todas las citas que él va a citar, porque esto transcurre en lugares de Nueva York, en lugares de México, en lugares de, de Kansas, bueno, o sea, donde ellos se movían, sí. podemos ver que hoy se siguen repitiendo, recreando, reinventando ciertas prácticas que pueden estar asociadas a lo que uno dice hippie. Uh -huh. eh, no sé si estamos como para. para sí, arrancar. sí, sí, dale, eh, dale nomás. Eh, el texto es bastante extenso para hacer. Es como una poesía en prosa por momentos, a veces es un poco más testimonial, un poco de ficción. También aparece. Yo me tomé el atrevimiento de hacer una edición porque es bastante extenso. Y se llama Howl, que la traducción eh, es Aullido. Ya desde el nombre un poco... Va vecina, marcando. No, a lo que se va a venir. Bueno, dice así. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Histéricos, famélicos, muertos de hambre arrastrándose por las calles, negros al amanecer buscando una dosis furiosa, cabezas de ángel abrazadas por la antigua conexión celestial al dínamo estrellado de la maquinaria de la noche, quienes pobres y andrajosos y con ojos cavernosos y altos se levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos con agua fría flotando a través de las alturas de las ciudades contemplando el jazz. Quienes comieron fuego en hoteles coloreados o tomaron aguarrás en Paradise Alley, Muerte, o purgaron sus torsos noche tras noche con sueños, con drogas, con pesadillas despiertas, alcohol, pijas, conchas infinitas, ceguera incomparable, calles de nubes vibrantes y relámpagos en la mente saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, iluminando todas las palabras inmóviles del tiempo, sólidos peyotes de los vestíbulos, amaneceres en el cementerio del árbol verde, ebriedad del vino en los tejados, puestos municipales, el neón estridente, luces del tráfico parpadeantes, vibraciones del sol, la luna y los árboles en los bulliciosos crepúsculos de invierno en Brooklyn estrepitosos tarros de basura y una regia clase de iluminación de la mente. Quienes hablaron 70 horas seguidas desde el parque, al museo, al puente de Brooklyn, batallón perdido de conversadores platónicos, bajando de espaldas las escaleras de escape de los alfaizares del Empire State, lejos de la luna, gritando incoherencias, vomitando, susurrando hechos, recuerdos, anécdotas y patadas, en la bola del ojo, y traumas de hospitales y cárceles y guerras, intelectos enteros, disgregados, en amnesia por siete días y noches con ojos brillantes, carne para la sinagoga arrojada del pavimento. Quienes dieron vueltas y vueltas en la medianoche por el patio de trenes preguntándose a dónde ir y fueron, sin dejar corazones rotos. Quienes prendieron cigarrillos en vagones, traqueteando por la nieve hacia granjas solitarias en la noche del abuelo. Quienes estudiaron a Plotino, Pou, San Juan de la Cruz, telepatía y cábala, debido a que el cosmos instintivamente vibraba en sus pies en Kansas. Quienes aragañaban hambrientos y solos por Houston buscando jazz, o sexo, o sopa, y siguieron el brillante español para conversar sobre América y la eternidad, una tarea sin esperanza y tomaron un barco para África, quienes desaparecieron en los volcanes de México dejando tras suyo nada excepto la sombra del estiércol y la lava y la ceniza de la poesía quemada en Chicago, quienes mordieron detectives en el cuello y chillaron con placer en autos policiales por no cometer un crimen, salvo su propia pederastía salvaje y su intoxicación. Quienes copularon, extáticos e insaciables, con una botella de cerveza, un novio, un paquete de cigarrillos, una vela y se cayeron de la cama, y continuaron en el suelo y por los pasillos y terminaron desmayándose en la pared con una visión del último coño y llegaron a eludir el último atisbo de conciencia. Quienes aullaron de rodillas en el metro y fueron arrastrados por el techo ondeante, Hundeando sus genitales y manuscritos. Quienes chuparon y fueron chupados por aquellos serafines humanos, los marineros, caricias del amor, Atlántico y Caribeño. Quienes eyacularon en la mañana, en la tarde, en jardines de rosas y en el pasto de parques públicos y cementerios, esparciendo el semen libremente a quien quiera que llegara. Quienes caminaron toda la noche con sus zapatos llenos de sangre en los muelles esperando una puerta en East River para entrar a un cuarto lleno de vapor caliente y opio. Quienes se sentaron en cajas, respirando en la oscuridad bajo el puente, y se levantaron para construir arpas en sus desvanes. Quienes tosían en el sexto piso del populoso Harlem, con llamas bajo el cielo tuberculoso, rodeados por las jaulas naranjas de la teología. Quienes cocinaron animales podridos, pulmones, corazón y pata, soñando con el puro reino vegetal. Quienes fueron quemados vivos en sus inocentes trajes de franela en Madison Avenue, entre ráfagas de versos plomisos y parloteo borracho de los regimientos de acero de la moda, los chillidos de la nitroglicerina de las agencias de publicidad y el gas mostaza de los editores siniestramente inteligentes, o cayeron por los taxis ebrios de la absoluta realidad. Quienes condujeron una visión para encontrar la eternidad quienes arrojaron papas aladas a los conferencistas del dadaísmo en la Ciudad Universitaria de Nueva York y, subsecuentemente se presentaron ellos mismos en las baldosas de granito del manicomio con cabezas rapadas y un discurso arlequinesco de suicidio demandando una lobotomía instantánea y quienes, a su vez, entregaron a la nulidad concreta y quienes a su vez se entregaron a la unidad concreta de la insulina, el metrazol, la electricidad, la hidroterapia, la psicoterapia, la terapia ocupacional, el ping-pong y la amnesia. Quienes soñaron y encarnaron brechas en el tiempo y el espacio a través de imágenes yuptapuestas, y atraparon el arcángel del alma entre dos imágenes visuales, y unieron los verbos elementales, y establecieron el nombre y rasgos de la conciencia para recrear la sintaxis y medida de la pobre prosa humana y ponerse frente a vos, estupefacto e inteligente, y sacudirse con vergüenza, rechazando incluso, revelar el alma para conformarse al ritmo del pensamiento, en su desnuda y eterna cabeza, el vagabundo loco y el golpe del ángel del tiempo, desconocido, incluso poniendo aquí lo que podría dejar de ser dicho en tiempo de volver después de la muerte y surgieron reencarnados en los trajes fantasmales del sas en la sombra del corno dorado de una banda, exhalando el sufrimiento de la mente desnuda de América para armar en un saxofón que llora estremeciendo las ciudades bajo la última radio con el corazón absoluto del poema de la vida descarnada de sus propios cuerpos buenos para comer mil años. Howl de Allen 1956. En la palabra y en la voz de Julio Actis,
0: che, eh, fuerte, fuerte. Fuerte. Sí, te iba a decir eso. Fuerte el texto. Creo que hay un montón, eh, decíamos, eh, eh, fue como una época de, de rebelión, de revolución, y seguramente hay como mucha data ahí. Este, que vaya por ese lado eh,
2: está muy pío la, los, los trajiste...
3: hip, por ejemplo los Beatles no, no existían todavía claro Ellos escuchaban ya viste claro. mucho las figuras es lo que
2: pensaba que uno asocia el movimiento hippie más a los 60 claro sí y no, ya no, viene sí, de antes viene, Y después se acabó y ya venía de antes y había precursores no Tal
0: cual. Vos sabés que eh, hay, hay mucho de, de lo comentado de esto de, de, de hacer como viajes de carretera, que hablábamos la otra vuelta, fuera eh, en, no acá en la radio, del de libro de Jack el Kerouac, Kerouac. Ajá, En el Camino. En el camino sí. eh, tiene mucho de esto de contar un, un viaje y, uh -huh. y experiencias de viaje, ¿no? En carreteras norteamericanas y
3: todo lo que sucedía allá por el 50. Sí, sí pues también era fundamental. El Kerouac ahí, ahí, Burrus, ahí hay hay varios...
0: Era parte de esa generación beat que hablábamos de afuera, eran los escritores de ese momento. Y, y hablábamos con Águila otra vez. Este escritor, eh, Alan Ginsberg, o Ginsberg uh -huh. eh, sale en la película del Juicio de los Siete de Chicago, que está en, una, en Netflix, está en Netflix para verla. Muy buena peli, por cierto, a mí por lo menos me gustó mucho. Y está la aparición de, de, de este poeta escritor que ya eh, venía levantando como, como bandera de reclamo. Eh, y eh, nada, esto es, esto es un. Eh, traer información acá mucho más sí. eh, compacta del pensamiento que él tenía, ¿no? activista, está, digamos, bueno.
3: ahí también de, de los derechos de los homosexuales, digamos. O sea, un tipo que lo lees ahora y decís, este tipo está loco. Claro. Y en el momento también. y, a, o sea, y, y a, el, no sé si es que, a ver, uno trae la palabra de, de Inver para decir, bueno, este tipo tiene la aposta, sino como interpelación. Yo creo que
2: pinta un paisaje de época, ¿no? Uno se imagina tal como... La concepción, eso que leía Juli, es la concepción que uno tiene
3: de los escenarios de esa época. Carnal, ¿no? Una claro. descripción dura, viva, fuerte, espesa, grotesca mm. a veces. Sí, como algo que se tenía que, que romper. Me parece como que necesitaban un poco de eso de salir a viajar, hacer autostop, que ellos le dicen. Quizás para claro, el momento el era, una, o sea, era una jiponada en el sentido de este: ¿va a dónde va? Sin rumbo, sin planificación. ¿Qué está haciendo?
0: Viste que por eso decíamos lo, de, lo del mundo está más hippie de también decir como algunas costumbres que se fueron, que, que en ese momento se veían como hippies, esto de bueno salir a viajar en la carretera y que hoy por ahí ya las vemos como mucho más comunes.
1: No, sí, lo que iba a decir es que claro, esto es como una antesala de algo que como decíamos iba a reventar y que sí, es, es tal cual como como mencionaban, que después nosotros siempre nos quedamos con, o sea, con el Woodstock, con otras imágenes y tal vez se pierde por ahí todo este, todo este trasfondo y no sé, todo este manifiesto me parece que hace como un recorrido por varias aristas de bueno, temas que en ese momento claramente eh, impactaban un montón en la sociedad de, de aquella época
3: Sí, sí, que no se hablarían o sea, la homosexualidad también ahí de haber sido re dura. Sí, sí, que no era fácil tampoco
0: darse a, ponerse de ese lado de la opinión, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, ahora... Eh, me parece que en una de, la, de las voces que habían, que habían recopilado en el informe se hablaba de, lo, de Internet y la facilidad para eso, ¿no? O sea, que como que detrás de la computadora por ahí de golpe es mucho más este, cómodo opinar o, o, o tengo menos, menos trabas para opinar.
1: Sí, lo que hablábamos el otro día también afuera de la pecera es que por ahí lo que pasa ahora y, y asociándolo a lo naif de los hippies en este momento es que siento que muchas veces terminamos comiéndonos un poco el viaje de pensar que bueno, hacemos que algo sea trending topic en Twitter y ya pensamos que estamos teniendo un alcance re grande re amplio claro. y que vamos a generar algo súper transformador y es como bueno si bien las redes hoy son importantes me parece que eh, hay cosas que están pasando, no sé, tal vez en el territorio, en la calle, en otros espacios, y tal vez son esos los lugares donde, bueno, eh, deberíamos ir a, a ver cómo nos interpela o, o no sé, a, a sacar data si se quiere, ¿no?
0: Bien. Bueno, Juli, gracias por la columna, por la data traída. Eh, te vamos a estar seguramente escuchándonos y viéndonos este, en los próximos programas. Vamos a intentar mantener la eh, línea ahí. Ahí va, ahí temática. va. Está eh, bueno lo
3: que traes del... Dylan, del, de Ahí va, eso ya. El ya el tanque, ¿Vas a spoilearlo con lo, con lo que
0: venís o... No, vamos a ir no. viendo, pero está, ah, que está bueno para, okay. para
3: trabajarlo. Es una linda línea. Ahí.
0: Genial, gracias, Juli. A ustedes. Che, bueno, ya está Juan Nemi, ¿eh? acá en Planeta wow. Cabezón, en vivo. Sí, lo tenemos, ahí lo vemos. Eh, en el mundo está más hippie, creo que... No sé, yo te digo, vamos a charlar un ratito. Tengo un par de preguntas anotadas, pero también sé que acá Álvaro lo va a someter a, a, a cuestionario, a preguntas... No sé si vas a ser severo o no en las preguntas.
2: Seguimos con eh, las investigaciones, en este caso cualitativas. Eh, yo me formé en la Universidad de Palo Santo no eh, hace ya mucho tiempo. Y bueno, cuando vuelvan van a ver de qué se trata esto. También tengo algo de información de clasificada del INDEC. Ya van a ver. Quédate en vivo por Planeta Cabezón. Esto es El Mundo Está Más Hippie.
0: poco de banda Los Chinos en la tarde-noche de El Mundo está más hippie y estamos acá ya con presencia en el estudio de alguien que hace un año cuando iniciábamos otro ciclo en, aquí en Planeta Cabezón que se llamó Multiverso, arrancábamos la, la temporada y hacíamos nuestro primer programa y estábamos también atravesando la, 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 la cuarentena, ¿no? Estricta. Y, y en ese momento, o sea, hace un año atrás prácticamente, quizá un, un poco menos, arrancamos el programa. Y el primer invitado fue quien está hoy también sentado acá. Y por eso se nos ocurrió eh, en la semana, cuando pensábamos el programa, decirle que venga como una especie de padrino. O sea, porque arrancamos un nuevo programa, una nueva temporada, sí, en el mismo lugar, aquí en Planeta. Así que... Lo tenemos acá sentado con nosotros, muy contentos estamos, a sí. uh, Juan Nemi. Yo te digo Juan Nemi, bienvenido. Me gusta, me gusta por las
6: redes. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Me gusta, vengo como a bendecir el año del programa. O sea, todo lo que pase de acá en
0: adelante...
6: Es mi culpa. Es tu culpa. <risa> Perfecto. Exactamente. Hoy pensaba, cuando hablamos ayer, que me acordé que que Darín solía ir siempre al primer programa de Susana Jiménez Mirá. y me gusta que seamos la versión más hippie de Viste, de ¿Viste? Es...
0: nosotros somos total Perfecto. la, ver, la versión más under
6: sí. Sería
1: algo así como abriendo ciclos de la mano de Juan Nemi
6: Ahí va Sí, veremos porque si los ciclos a oh, este ya le fue bien el año pasado y este año va a ser mejor El año pasado no me acuerdo cuántos programas hicimos pero los 10 los superamos
0: o sea, hoy creo que vamos a llegar al final de este hay que ver si volvemos la semana que viene o sea si, que... No, hacen,
2: ¿eh? si no, me hacen si no, me van a buscar Yo, Juan espero que no te enojes pero publiqué tu número en las redes porque un montón de gente de otros programas ahí me pidió. Ah, de, para, que vendía, para otro. que vendía otro programa. Bueno, espero que no te moleste. No, tendría
6: que dejar el teatro para dedicarme a esto. <risa> ah, Pero no, bueno. No sí, sí, me gusta, me gusta. Por ahora tengo, tengamos exclusividad nosotros. Bien, ahí va, páralo. ahí va. Nos encanta. Ya estamos acá entonces
0: con nuestro padrino. <risa> <risa> este, eh, bueno, contanos, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo?
6: Y movedizo, me gusta moverme. Y la verdad que la pandemia la, la sentí solamente un mes así de estar parado, parado. Después eh, no paré más. Tengo aquí al psicólogo urgente. Pero ahora estoy con... Este viernes hacemos función de heroínas en la Terraza de la Labardén, que es una obra que dirijo hace como seis años. Estuvieron en el de 7 el año pasado, si me equivoco. En el D7 el año pasado, en Funes el fin de semana pasado. Es una obra que está tapiola porque son relatos de 15 actrices que monologuean en simultáneo. Entonces uno va como espectador, te sentás, si viene una actriz que se te sienta ahí a un metro, te hace un monólogo, te cuenta la historia de alguna heroínas justamente, son mujeres que hicieron algo muy grosso en la historia, pero por su condición de mujer no estuvieron visibilizadas uh -huh. y bueno, después actriz se para, viene otra y así tres veces, y eso hacemos el viernes en la alabardén, que hoy no enteramos que está lleno así que ni siquiera, ah, ni ah, siquiera invitamos, no invitamos a la gente, no, no estamos va, invitando a nadie no
0: va a haber entradas para la gente del mundo, está más hippie Y eh,
6: eh. vamos a tener que pensar <risa> en otra cosa <risa> <risa> agarraste tarde tarde eh, a qué hora en La bardén a las 8 en La Verden pero no por favor no, vengan, no, no venga no venga ya todo vendido sí.
1: no, esto no es una convocatoria
2: no
6: eh, me preguntó qué estaba haciendo yo fui no no estaba vendiendo no un chivo vende
2: programas en ese horario exacto decís, a únicamente. esa hora no puedo bendecir no ningún ahí programa va. ahí
6: va y después nada estoy remontando un proyecto también que fue los microteatros eh, que se hizo en La Raíz la el año raíz. pasado ahora sí. hay con chance de que se hagan en el Centro Cultural Atlas ah mira eh, eh,
0: tratan de mantener el, el mismo formato que era esta, porque yo me acuerdo que eran salones chiquititos sí. eran obras de 15 minutos con poca gente pero sí, totalmente era, era cerrado el lugar, digamos sí,
6: ¿ves? Eh, bueno, el patio era abierto, lo que claro. le vendría bien a esta, a este contexto, en el Atlas no tenemos esa posibilidad, sí. pero estamos en resolviendo cómo hacemos para tener cuatro propuestas de teatro en simultáneo y toda la circulación que significa de gente eso, Ahí va. sin que nadie se toque y se contagie, así que un rompecabezas que todavía... Todavía no, no armé. Tremendo, tremendo. Pero sí, movimiento con eso, teatro y... y No, y nos
0: contabas, no sé si puedo spoiler o ¿Sí? no, porque hablábamos recién lo de la radio. Ah, sí. Arrancaste también. con radio también.
6: Sí, también, un formato a mí raro, distinto. Yo, ¿viste? Eh, nosotros estamos acostumbrados en el teatro a laburar el año entero para producir una hora de material, ¿no? Trabajamos capaz que tres veces por semana durante un año ensayamos una hora para llegar a una hora. Y sí. ustedes lo saben más que yo, en radio hay algo como de una vertiginosidad, que yo llego yo llego 10 menos 5, soy el primero en llegar al programa, a las 10 empieza el programa llegan 10 menos 1, y ahí dicen bueno, hoy vamos a charlar de pa, 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 pa. va a salir y se hace, y entonces estoy aprendiendo está, creo que la radio y creo que el programa va saliendo bien, me va gustando pero yo más allá que intento para sobrevivir, abordar distintas disciplinas, como el teatro el cine, cuando se puede, la publicidad eh, ahora la radio, pero yo me sigo sintiendo eh, siempre actor de teatro, así de que teatro. es como un experimento de un rato. ¿No
0: le, no le encontraste todavía a la radio, el radioteatro, por ejemplo? Como se hacía hace tiempo. Y bueno, o, viste, bueno, como muchos improvisan a, a veces sí, al aire. ¿viste?
6: Sí, bueno, de hecho eh, en la misma radio sí hay muchos actores participando de los programas, pero por ahí más con la, el estilo de personajes. Claro. El radioteatro, me parece que los actores y la gente de teatro le tenemos un poco de distancia al radioteatro.
2: Yo pensaba que lástima que no se revitalizó con el tema del de, de aislamiento, que había sí. mucha gente en, la, en las casas y que bueno, estaba la imposibilidad de hacer teatro presencial, qué raro que no, sí, creo, nadie lo...
6: Hubo, hubo, creo que hubo alguna que otra experiencia eh, en Buenos Aires, yo vi algunos posteos algunos uh -huh. actores, pero acá es verdad re poco, ¿no? No, no, no sé, para mí que ya estamos tan con la pantalla y la imagen que nos cuesta pensar que a un espectador le va a interesar solo escuchar, pero es un prejuicio total
0: uh -huh. Uh -huh. Tal
6: cual, sí si o... se hace falta un productor, cualquier cosa me.
0: Ah, bueno, hacemos una pyme, una Claro, yo diría, ya te estamos, mañana,
6: padrino, te pasamos un productor. <risas> sí, me gusta. Yo ya les dije que soy muy inquieto, así que sumenme el proyecto, no hay problema.
0: Genial. Eso, pues te iba a preguntar algo. ¿Haces algo fuera de la actuación o del teatro de esta actividad?
6: Eh, no, eh. por suerte hace unos años que logré hacer el click y, y dedicarme solo a esto. Eh, bueno, doy clase de teatro, digamos, sí. que digamos, no, está, no está tan ligado a, la, a, la, a actuar, sino más a la pedagogía. Toda la vida vendí juguete, hasta hace cinco años, había, compré y vendía juguete con mi hermano, se cansó de que yo llegue tarde, falte, y me, me, me echó y yo me sirvió para, para jugármela con el teatro. Y hubo un pequeño momentito de la pandemia que con un amigo medio, medio en broma, medio en serio, vendíamos pebete.
0: Eh, ¿ahora durante la de, eh,
6: durante, eh, este sí, durante la sí, durante la primera parte de la pandemia y yo de repente estaba, lo llevaba, o sea
0: que por encargo de, no, íbamos
6: hasta el agua al fondo de una panificadora, comprábamos, sí. y teníamos cinco o seis clientes ya que compramos específicamente para, los, ellos? para ellos, sí, cero riesgo, sí, sí. y aparte ganábamos posta, 200 pesos en todo el día, era ridículo el negocio. Eh, pero yo me encontré de repente que yo un carnicero gritándome porque había llegado tarde con el pie de los pebet, y yo no. pensaba, por ejemplo, ¿qué hago acá? <ríe>
8: Claro. Yo soy actor, ¿Por qué, me... ah, sí? ¿Por, qué? ¿Por qué?
6: me metí en esto? Y fue espectacular, porque el tipo me repudió y al, al martes siguiente, cuando iba así el reparto, uno de los hijos que estaba ahí en la carnicería con él le dijo, vos, ¿sabés quién es este? Y le dice, no, este laburo en la serie se acabó de te gustó lo viste. Y el tipo y el ahí ¿no? enloqueció, se, se, se emocionó y dije: Bueno, tampoco para tanto. Eh, pero a partir de ahí no me retomaba, me compraba el doble de pebete llega
2: tarde cuando sí director tenía que manguear, como el productor, ese capaz quería manguear algún papel. Capaz algún, que quería, sí. Yo tenía
6: que manguearle a él unos chorizos. Sí, claro, tal,
2: tal cual. Y, y decías esto de la
0: juguetería, pero también tenía notado, por lo menos de lo que sí. estuve leyendo, que en un momento entraste a estudiar administración.
6: Sí, pero bien, ya, bien equivocadamente. Se,
0: bien equivo Ahí te diste cuenta rápido.
6: No, y que sí, ¿no? A los 18 años. Eh, porque para mí un momento, viste, después, no, ahora supongo que no sé qué le pasa a ustedes, pero a esta edad como que vos pensabas, bueno, no era tan así que a los 18 hay que saber qué va a hacer el resto no de tu no vida. Tal, Yo no, tengo 38 no, tal, y... ocho una estafa, sí. capaz sí, que lo sí, sí, una presión
2: sí. toda la secundaria es, buscando qué va a hacer, mirá a los 18 años y vas a ver a qué te va a dejar toda vida. Es la mafia de la
6: ocurre? la mafia de los orientadores vocacionales. ¿Lo ¿Lo Así que yo en ese momento no tenía idea y me mandé a administración de presa por por inercia por, porque por mi tradición y, habrá sí sido, un poco ¿no? porque mi viejo tenía juguete todo venía una familia de comprar de claro, de negocio bueno. sí pero duré un pedo porque le robé la la, la billete, le iba a decir le robé <risa> la cartuchera uno no, ahí te hubiera dicho que, que tenía <risa> futuro como tenía administrador como, otra cosa. <risa> <si> robaban, <risa> <risa> como administrador
0: sí. tenía futuro no
6: me mandé una burbuja como a manotearle esconderle una cartuchera a uno <risa> y me miró como diciendo qué hace como diciendo, esto no, acá se venimos a estudiar. en serio, ya terminó claro. la secundaria. Y dije, no, yo acá me tengo aquí.
1: No es por acá. Claro, me aburro, me aburro.
6: Y, y el lugar donde más se podía seguir jugando, supuse que era el teatro. Y así fue que fui a la escuela de teatro y me empecé a enganchar con eso. Ahí va. Eh, un poco más hablando de, de la actualidad.
0: ¿Volviste al cine ahora que volvió hace una semanita o todavía no No, fuiste? pero es que pasó ¿Qué? una
6: cosa, a ver qué piensan. Volvió el cine, pero no, 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 hay, no, hay nada. Volvió, Fui no. a ver una, a ver, mucho Tommy Jerry. Muy buena. buena la compañía
2: de divert el no. otro día. ¿Habló de Tommy Jerry? No, de que se quejaba de que la cartelera ah, era muy infantil. Ah, sí, sí, no, no, como que chico. no hubo, bueno, Tenet. No, Tenet, bueno, mira, yo hace tenía un año dando vuelta por internet. Exacto, claro. y aparte
6: necesitas después el manual para entenderlo bueno, primero claro. manual
0: <risa> y segundo, bueno, pero yo esperé porque yo la quería ver en cine esa, me daba sí. que Tenet era para ver en cine, sí. o sea, por, los, por, por los efectos. Nolan, y lo que se logra claro. tres
2: o cuatro Oscars debe tener el tipo ya.
0: Tal cual. Entonces yo dije, esa espero para el cine. Me había anotado esa, pero no la fui a porque no había horario. Sí. Y terminé yendo a ver la de Peretti que salió, ah, sí. que es de, de Gastón Portal. La con Ore sí, con Areiro, Sí, ¿Y? Fui a ver esa. Me gustó, me, ah, me gustó bueno. una comedia y un poquito humor negro. Buen dato, porque
6: estoy humor desesperado negro. por volver al fui cine, a... pero no, no encontré todavía. Estaba esperando que estrene algo que me entusiasme.
0: Ah, yo tenía esas dos anotadas, bueno, y en realidad tenía tenet anotada y la otra apareció, porque me enteré ahí cuando fui a comprar la entrada y bueno, listo, ya está, sale esa. Pero no, bien, un poquito, bueno, le eh, da creo uno, que no. ¿Sí? ¿Poca gente? Nadie.
6: Dos, tres personas
0: creo que eran.
2: Qué duro. Pero bueno,
0: fui acá al Monumental, en el sí, centro, sí, viste, sí, poca sí, gente. Sí, sí. sí.
2: Pero bueno. bueno. Me quedé con el tema de ser profesor. ¿Cómo te cayó eso? ¿Lo habías pensado antes? No, no a los 18 años porque no. ahí no tenía nada resuelto no. como nadie,
6: pero eh, ¿cómo surgió eso? Y me costó. Eh, una compañera de la escuela de teatro y de y actriz, compañera de algunas obras, me empujó. Me dijo, che, ¿querés que nos mandemos a un taller juntos Yo, los primeros años, los primeros meses, lo sufrí. Cada vez que venía el lunes a las 5 y media, me tenía que ir a la clase me quería matar. Y, y de a poco me fui entusiasmando hasta que después también, viste dar clase también se construye mucho con el receptor también entonces yo obvio que con, con mi socia por decirlo de una manera ya tenía buena onda pero cuando en el 2017 o 2018 pegamos un grupo alucinante que me parece y ahí me, me, me entusiasmé realmente con la idea de dar clase y ahora lo, lo llevo con mucho más entusiasmo porque pasa algo muy loco, muy mágico de dar clase de teatro eh, que bueno, hay gente que va como podría ir a yoga, como yo podría ir a dibujo, una disciplina para entretenerte un toque. Tal cual. Pero después pasa que detrás del teatro, y yo le agradezco al teatro, es una manera también de ver el mundo. Yo creo que si yo no hubiese hecho teatro, eh, estaría cerca de tener una visión mucho más conservadora de la vida. Entonces a veces ve alumnos que llegan ahí a hacer teatro, como como te decía, como para hacer dibujo y de repente enloquecen, empiezan a ver el mundo distinto, esto no debería que decirlo, pero muchos se separan, <risa> eh, empiezan, claro, es que ya hay un contacto con el otro muy fuerte, muy especial, digamos, claro. a los 10 minutos que no te conoces, ahora no se puede, pero a los 10 minutos de una clase de teatro, de está a lo mejor está en una escena romántica con una persona que hace 10 minutos no conocía. Sí, ¿sí? Entonces he visto muchas veces como alguien, crack, le, qui, le, le parte el bocho a hacer teatro, o alguien que vino porque era muy tímido y no podía ni hablar en voz fuerte y le complicaba para su laburo. Y en la muestra de final de año se manda un monólogo a los gritos. Y cuando empiezan, empezaron a pasar esas cosas, que a mí me emocionaban mucho, dije, bueno, hay algo de la clase que es muy interesante. Y también aprendé a actuar vos, porque sí. viendo actuación todo
2: el tiempo, también aprendé. Tal cual. Eso te iba a decir, ¿y cómo lidias eh, con la paciencia? ¿Cómo es dirigir a gente que por ahí es amateur, que por ahí no tiene tanta pasta? ¿Cómo lidias cuando no le sale lo que vos le estás pidiendo de alguna manera? Y o tengo... esto que vos decís, que por ahí va para
0: desinhibirse, por sí. ejemplo.
6: ¿no? ¿no? Bueno, yo ya sabiendo que doy clases para iniciales, y me predispongo a eso, no, no, no siento que me dé para darle teatro a actores ya colocados me parece que eh, hay que tener mucha más experiencia todavía sí. y Lidio con mi madre mi madre que eh, mi madre cae una vez por mes o menos al taller y ella da devoluciones terribles insulta Ah, sí. insulta a los alumnos sí pero bueno ¿No? mi madre tiene una impunidad total <risa> ella puede hacerlo y yo que yo sí me acostumbré a veces sí a veces después eh, en la post eh, clase sí, sí. a lo mejor con mis socios nos quedamos con algún comentario algo que nos dio risa pero pero
9: este es
6: no Pero en general es muy buena onda. Y siempre hay algo que le podrá encontrar para que ese encuentre los caminos hacia que la actuación sea un poco más sólida. A ¿verdad? Leo
2: Baraglia, cuando recién había arrancado, los productores o los cámaras del piso le sí. decían Maderaglia. Mirá ¿Y era hasta dónde llegó el tipo. Ah, <risa> todos tenemos ¿Eh? chat. A, todo, que...
6: eh, <risa> a Dustin Hoffman le, lo echaron 11 veces de la escuela de teatro. Ahí está. tenés. Así que viste que no, es
0: nada, no está nada dicho no. todavía en los primeros pasos de la clase.
2: Eh, tengo un mensaje de una alumna tuya uh. que dice ah, que... Ah, bueno, no, que pero acabo no sé. Yo de decir soy que para todos se paran, no, no. que se toquetean dice, y de que y, son de madera. Esto fue y una y curva, redes, se no, se no la vimos venir a esta curva. Esto fue previo. Hagas bien, te libero. Bien. Dice que, siendo docente, solés poner en situación de improvisación muy bizarra e incomodás a, a ellos y los llevas a estados muy zarpados. ¿Pero es bueno el mensaje es o, eh, o... No, no, dice que... Dice... <risa> <risa> que aprovechar el espacio. Incomodar, no me gustó. <risa> Incomodar eh... en el sentido de dejar de verte lindo mientras actúas. Ah, actuás. sí,
6: que eso es re difícil. Y te digo, yo mismo como actor, digamos, es desprenderse la idea de estar como a uno le gusta, verse... Listo para eh, la foto. Claro, prestarse de, de realmente al ridículo, disponerse a, bueno, a, a mutar, que se torna más interesante la actuación, pero tenés que estar predispuesto a eso, a despojarte de... De la, de la mirada del otro que te importe demasiado. Entonces, eso es un, lo que una búsqueda en el taller y cuando también se da está buenísimo. Claro. Pero sí, no, no, no es fácil. Y después, sí, siempre. siempre no sé si bizarro, pero sí, siempre me interesa eh, llevarlo a ese lugar, digamos, lo escatológico, un montón de cosas que sirven como disparadores para que nos corramos, si no. Porque si no, el teatro tiene que ser. Desde que salió la televisión y el cine, el teatro quedó en un lugar muy marginal de alguna manera. Claro. Entonces, si no aprovecha ese espacio, si no se hace fuerte en ser eh, interpelar, ser polémico, ser alternativo, digo, para ser mainstream ya está eh, Tenet. Claro. Y digamos, para mí me parece que el teatro tiene que ser un lugar donde, donde todavía se pueden poner ideas un poco más radicales. Ahí va.
2: ¿Sos muy crítico del teatro comercial o...?
6: No, no, para nada. Creo que, eh, que está bueno que exista. De hecho, muchas veces estoy en producciones que tienen un tinte comercial, pero que tienen que ver también con eh, un terreno que para mí vivimos en una... Extrañamente, esto es algo que yo pienso mucho, extrañamente vivimos en un lugar donde hay muy, mucho, muy poca apreciación por lo que se produce localmente. Entonces estamos en un terreno en el que tenemos que hacer productos que aborden cada vez un espectador más grande, más general, y a lo mejor ese espectador, con el tiempo, lo podemos llevar hacia un teatro todavía más, que lo interpele más, más pensante, más profundo, pero todavía estamos verdes, todavía claro. estamos haciendo que la gente se entere que hay actores y actrices en Rosario, que queremos vivir de esto, que hay obras de teatro locales que están buenas, todavía estamos... Están, medio...
0: Hay que desarrollarlo. Y está en desarrollo. Está,
6: va creciendo, yo creo que también es una crítica que nos podemos hacer nosotros mismos, entender cómo seducir al espectador. Claro. Pero estamos como en ese problema, hace años, eh, la, la otra vez en cuarentena, en pandemia, eh, me llamó Luis Machín para hacerme una entrevista, sí. y una entrevista... Es por eh, teléfono. Por sí, por, por WhatsApp, por, por, WhatsApp por, sí. por Zoom, me parece. Sí, bueno sí. Y yo, cuando yo le decía, y me decía, vos sé que te escucho a vos y me escucho a mí hace 20 años, y yo digo, claro ¿Qué, qué garrón, estamos en el mismo problema, todavía seguimos peleando para llevar... 50 espectadores a Teatro La Manzana todos los viernes y sábados, donde se dan cosas realmente muy buenas. Sí. Y todavía el espectador llena las tengo y el círculo, que está bien que eso suceda, pero todavía la lógica de la figura televisiva que viene a hacer un espectáculo a la ciudad se lleva toda la atención. Y, y el Rosarino tiene muy poca apreciación por lo que pasa acá. Y te lo digo, en. Eh, Sí, Con duda. la experiencia de haber pasado por Buenos Aires y que pareciera que porque pasé por Buenos Aires, este actor. Yo, no, soy igual de actor, igual de bueno o malo que era antes de ir a Buenos Aires. Y, y el que hace teatro conmigo en la manzana. Y que no fue. Y que no fue, es también tan actor como yo. Así sea que. Yo tuve el privilegio y la suerte de dedicarme a full y capaz que ese compañero labura ocho horas en una ferretería. Claro. Más valioso todavía, porque sale de una ferretería ocho horas y después se va a Claro.
1: En torno a eso, Juan, que decías, yo te quería preguntar qué tan factible es desarrollar eh, la carrera eh, de teatro y vivir de eso acá en Rosario a partir de tu experiencia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo están ahora las cosas? Bueno, un no, poco No, gran pregunta, sí. Pero...
6: Y yo encontré la manera desde la docencia y la publicidad también es una arista muy eh, económicamente, muy redituable para los actores. Eh, pero si no está de por medio de la docencia, que sea solo de la actividad de actuar, no sé si hay. Creo que lo, o los contá con los dedos de una mano. Por ahí el teatro infantil es un teatro que también tiene una ecuación económica un poco más redituable. Pero después es difícil. Pero yo estoy muy en contra del discurso que nos han bajado nuestro maestro que... Eh, que la porción es muy chiquita, que el teatro es para uno. Los claro. que pueden vivir el teatro son unos pocos, entonces medio como que se genera una tensión, como que los que vienen no me toquen el rancho. O sea, claro. siempre estás
0: mirando con ese recelo porque, claro, claro yo, sentís... yo,
6: sí, yo voy opuesto. Yo a los pibes con que me cruzo, rompamos Metele. todo, golpeamos las puertas, que si hoy somos cinco los que vivimos de actuar en la ciudad, en dos años seamos veinte, en cinco años seamos cien, y cada vez haya más lugar y que sea más grande esa torta, ¿no? no Mezquinarla.
1: Claro, me parece que eso se repercuta de alguna manera en cuanto a la convocatoria y a lo que decías vos, de decir, de repente parece que no se le da la importancia que tiene a la cultura local o a todas las cosas que están pasando en Rosario. Me parece que, bueno, sí. eh, así como se vive adentro, un poco también repercute en el afuera.
6: Sí, porque aparte no está, no está solo eh, aplicado al teatro, digamos, también es complicada en la cultura local para los músicos, para los espacios alternativos. Entonces estamos, digamos, con muchas dificultades.
2: ¿Y uh -huh. qué hace falta acá en Rosario? ¿Hace falta más inversión pública? ¿Hace falta más inversión privada o estímulo? A y... mí me han dicho, por ejemplo, con el tema de los medios, sí. que hace falta que empresarios de la provincia o de la ciudad pongan guita en los canales y en las radios. Por y ejemplo, sí. ¿hace falta que también pase eso con el arte? Sí,
6: que ese es como un viejo anhelo, ¿viste? La ley de mecenazgo, de que las empresas, eh, no sé, eh, deriven IVA eh, apoyando la cultura. Eso sería espectacular. Digamos Siempre con siempre plata es más posible eh, generar más... Y después también la autocrítica nuestra, de entender cómo seducir cada vez más al espectador, digamos, pues si no, como que le echamos toda la culpa. Tampoco soy amigo de esa idea de pedirle todo al Estado. El Estado claro. a veces, a ver, por, sobre todo en este contexto tan débil, también a veces uno lo puede pensar como un coproductor. Ahora estamos haciendo obras así, el Estado a lo mejor pone los lugares públicos y nosotros ponemos la, la obra y nos llevamos el 100 del bordero. Siempre es poco, siempre necesitaríamos más. Pero, qué sé yo, es un camino... Eh, largo y arduo, ojalá ojalá que la cultura, para mí la cultura de una, de una ciudad es un sello que puede ser muy interesante digamos uh -huh. lo que, no sé por qué hay una mirada tan denostativa de, 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 de la cultura, me parece que sí que podría haber políticas públicas para que eh, tomen la, la cultura de la ciudad como algo un poco más importante, de hecho nos vivimos eh, jactando de la cultura de la ciudad Eso digamos, nos decimos decir, Fito, que ta 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 ahora, después qué loco que después no se fogoné y no se Apoye con más virulencia para que aparezcan nuevos fitos. Tal cual.
0: Yo creo que hay que hay como una explosión en la ciudad de arte y de cultura, pero como que le falta ese eh, no sé, como ese primer cartel de, de que sí, de que es nuestra, de que la podemos compartir, de que es igual que la de otros lugares. Sí. O sea, eh, pero bueno, creo también sí, sí, que, 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 que hay, ha habido como una explosión últimamente de muchos nuevos espacios. Eh, ojo, no es sponsoreado, eh, digo de gente que tiene ganas de hacerlo. Sí, que eso
6: siempre en... hubo y hay un montón. Claro. Y para mí nos juega un poco en contra eh, que estamos como ni muy cerca ni muy lejos de... De la capital del país. Yo claro. iba a
1: decir, sí, de repente estaba dando vuelta mucho esa idea de que parece que te tenés que ir a Buenos Aires para, que, para tener ese éxito de repente que por sí. eso se espera. Y, y, y claramente no es así, digamos, va, digo, podría ser de otra forma al menos. Sí,
6: y hay parte de responsabilidad de todos lados, digamos, porque, bueno, ustedes sí se interesan en la cultura local, y, pero hay muchos medios, digamos, yo a veces abro la el diario el domingo digo claro todo pero, loco, en la noticia de la tapa de espectáculo es que se refrió edward norton claro pero, carajo si acá cinco cuadras del diario hay unos chabones haciendo un obrón sí sí tal cual y bueno y qué sé yo no sé si vamos a, si, si vamos a llegar a ver ese cambio conceptual no sé si va a pasar
0: Bien, estamos en vivo. Esto es el mundo está más hippie. Estamos charlando con Juan Nemirovsky, Juan Nemi, como leemos, Juan, Juan Nemi, eh, como lo tomamos de redes y como yo dije, le pregunté si tenía una pomba dijo no vamos es con que, ese, estamos bien. Eh, mi sueño, Nemi, Nemirovski, larguísimo. Nemi, claro, Juan tal. Nemi sería actor de acción, <risa> que sería que pomo... un
6: Schwarzenegger.
1: Nos acordamos todos, además.
0: <risa> claro, queda ahí. Eh, bueno, creo que vamos a empezar a, a ir a algunas, algunas, preguntas que tienen que ver con esta idea de que el mundo está más hippie eh, que después no, seguramente nos vas a contar un poquito tu opinión respecto de de eso. Eh, así que hay algunas cositas preparadas. Ceci, si querés, te doy el pie. Sí,
1: bueno, Juan,
0: eh,
1: a, desde el año pasado, bueno, si algo quedó claro, es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y quién sabe qué puede pasar mañana. Pero si yo te digo que acá afuera hay una van que te está esperando, que te tenés que ir de viaje ya, ahora. Termina el programa, ¿cuánto queda? ¿15 minutos? Y te vas. ¿Me querés decir a qué lugar te irías?
6: Y voy a ir en contra de todo lo que dije todo el programa. Voy a ser un imperialista. <risa> es libre. Lo que pasa es que me intriga mucho porque no fui nunca y sé que es la cuna al Teatro Independiente eh, Nueva Nueva York, York claro. Entonces me intriga porque no fui, pero la verdad que hay mil claro. lugares donde ir. Pero bueno, Bien. hoy tengo que elegir uno. Bueno, Viajito largo.
1: Sí, en eh... van te queda.
0: Se el carga placer. la van, listo para Nueva York. Sin... Varios días, meses, sí. listo, eh, ahí va, camino a Nueva York.
1: Sí, sin fecha de regreso. ¿Qué... Tengo
0: ensayo el lunes.
1: Bueno, bueno, no, okay. suspendelo. No, y sale, su no. sale que no. Listo, se fue todo. están escuchando. Eh, bueno, ¿qué libros te llevarías?
6: Bueno, me llevaría eh, nuestra parte de noche, Mariana Enrique, porque voy por la página 100 hace cuatro meses, así que me vendría bien el viaje largo para terminarlo. Ah, bien. Gracias, vos, entonces? Hizo pesado el, el libro. Que maneje. No, y, para poder leer? Sí, no, pues, no, sí, porque manejar y conducir no vamos a, no vamos a aconsejar eso. Perfecto, me llevo un amigo, también por elegir el amigo, me llevo al Tati, el que maneje, eh, Mariana Enriquez, me llevo eh, me llevo algo de Julebeck, si algo que ya leí sería Plataforma, y si no cualquier cosa de, de ese autor me gusta, y me llevo algo de Soriano también, me llevo Triste, Solitario y Final capaz, Ahí va. suena un poco depresivo, pero es un gran libro. ¿Y esos libros elegidos por algo te marcaron en algo? ¿Los sí. autores te gustan mucho...? Eh, me parece que, bueno, ya la idea del viaje me transporta mucho a, a, a Plataforma de Jolevé, creo que lo asocio por ahí, y aparte del libro que leí durante, el, el, eh, una vez y una serie, agarré una plata y, y dije, bueno, lo hago ahora, no lo hago nunca y me fui a Europa. Eh, así que, y fue el libro que leí durante esa, bueno. ese mes en Europa, entonces me quedó como un asociado, el recuerdo del libro con haber podido hacer un viaje con plata que me había hecho actuando. Eh, y después Mariana Enrique porque lo estoy leyendo ahora y porque no, no puedo avanzar no puedo, qué feo cuando no puedo eh, avanzar con los libros Sí, y es un librazo y todo el mundo lo está leyendo y diciéndome que es una bomba y yo estoy ahí trabado porque bueno porque hay que encontrar la concentración para leer también y triste solitario final porque creo que fue el primer libro cuando dije cuando me empecé a tomar más en serio leer la primera novela que leí y dije ah esto es una actividad que hay que hacer todo el tiempo que uno pueda así que eh, esa va, ahí va. por ahí va la lección ahí va
1: bien eh, discos ¿cuáles?
6: Eh,
0: música parece viaje a Nueva claro. York ¿cómo musicalizarías?
1: mirá que tengo un alma Largo. vieja
6: tengo un alma vieja vamos eh, me llevaría uno de música clásica no te sé si el disco porque ni siquiera bueno, existía la idea de disco bien, pero claro. capaz que me, me, me escucho un Beethoven ¿Ajá? un día que me escucho ah, Beethoven ah, entero no tengo problema estoy envejeciendo 100 años con esto <risa> eh, después y sigo por lo viejo después soy un loco de, de los crooner de Sinatra Elvis Presley bueno, Edith Piaf también bueno,
0: a Nueva York y te vas poniendo Sinatra, digamos
6: ya sí, está, ahí está, se va llegando entra. y va Sinatra entrando sí. como loco y después, eh, para también ir haciendo algo heterogéneo pues, sino, claro. si eh, no y después creo que si me tengo que quedar con un disco una música que me llega también fuerte y más cercana es La Hija de la Lágrima eh, de Charlie es un disco que, que escuché mucho y, y escucharía siempre y bueno, y me planto en tres, porque hay que plantarse en tres, pero viste cómo elegir una película es imposible. Sí, Están, imposible. Por suerte hay miles de cosas que nos... No, hay muchísimas, tal cual.
1: Y la última pregunta sí. es, en todo este viaje, ¿con qué obra, con qué obra te irías oh, en esa gira?
6: Mirá, me iría con una obra que hice en el 2009, que fue la primera obra que, que protagonicé, que se llama Los días de Julián Bisbal, que tenía música toda, toda musicalizada por el director, le había puesto toda música del flaco Espineta. Eh, y era una obra que hablaba sobre la crisis de los 29, un tipo que iba todos los días a laburar y un día se despertaba y se daba cuenta que, que ya no quería más esa vida rutinaria. Uh -huh. Y a mí me tocó hacerla con 27 años, entonces no, siento que no estaba todavía en la edad para hacerla, no la terminé de entender. Eh, y ahora que ya, bueno, ya, me pasé, ya, claro. ya me pasé de la crisis de los 30 un rato largo, pero que creo que tengo más herramientas para entender lo que es eh, la rutina, cosa que yo elegí no hacer nunca en mi vida, no tengo dos días iguales eh, hace muchos años. Eh, que es una obra que como que me quedó en el tintero, viste, ah, la hice demasiado joven, la, la, claro. la, 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 me gustaría hacerla de vuelta, así que.
1: Bien, con bueno. Eh,
6: tremendo el viaje, sí.
1: Tremendo
2: viaje. ¿Podremos escuchar un testimonio? Porque te estoy nah, investigando a, vos y a tu amigo. <risa> Carajo, <¿qué, risa> Y para qué falta, y, y, y creo y claro, que falta, creo problema. que falta la peor parte, te digo, que es me el gusta, final. ¿eh? Me
6: gustan las sorpresas. Juan Nemiroski, ¿qué se puede decir de, de este actor que este, más allá de, de todo su talento él es una persona bastante humilde, a él le gusta tener bajo perfil y por ahí hay cositas que él, él no cuenta, se las guarda para él pero el pueblo tiene que saber que están ante una estrella del cine internacional una persona que ha viajado por el mundo filmando concretamente una estrella del cine peruano y, y lo llevaron a Perú a filmar y lo, lo polémico, raro, es que en realidad no es que llevar a un argentino para que actúe de argentino, sino que él tenía que hablar como en una especie de neutro, que nada, me gustaría que la gente lo escuche hablando en neutro, porque es algo muy lindo. Un desafío. Sí, sí, me preguntaban dentro del viaje a quién, a quién no llevaría, sería Mumo, que es el, el autor de este audio. Él siempre que me hace una nota, él no sé cómo hace pero él, ya hay un audio de él diciéndome cosas horribles.
2: El año pasado fue Juan Pablo Yevoli, este año, año Mumo Llevo, Viedo, actor de la ciudad, que ya va a estar con nosotros probablemente. Ahí va, bien. Un
6: amigazo, un talentazo total. Ahí te, sí. Ahí te vamos a pedir ah, audio a vos. Ahí te vamos a pedir audio ¿Esa es mi revancha? Claro. Perfecto, claro. tengo información fresca de Mumo.
2: Y ahora ya para terminar vamos a ir a fondo con un cuestionario eh, que puede clasificar del INDEC que se fundó el... <risa> 25 de enero de 1968, retomamos el tema del hipismo, ¿no? Pleno auge, lo funda Onganía, ni más ni menos, y tenía un cuestionario. O sea, eh, hoy en día lo que se hace es eh, la encuesta permanente de hogares, si claro. fuera de la administración de empresas, por ahí la recordás. Es que
6: como el censo, ¿no? Claro, como eh, no, se hace pero...
2: permanente para saber eh, poder adquisitivo, cantidad de gente empleada, desempleada. Perfecto. Eh, todos los meses. Esto es. La encuesta permanente de hippies que había en el 68, la cual yo retomé y bueno, adapté a los tiempos que corren. La primera pregunta, Juan, sí. es: ¿Con quién te tomarías una birra? Opción A, Pepe Mujica. Opción B, Piti Álvarez. Opción C, Alfredo Casero. Opción D, Marley. No, <risa> a ver. Pero, y con el Piti, pero a distancia. Con el, el Pitti.
9: <risa> Bárbaro. Por lo menos
2: un metro y medio, para que no me dispare. <risa> <risa> vale, o sea, ahora hay que birra que con concebe. el pite, entonces. y <risa> es birra artesanal o industrial No, industrial Industrial. que es menos resaca ahora estás eh, en una tarde en el parque eh, tenés que comprar algo por ahí ¿Comprás un pan casero un chipá, <risa> tortas fritas o una galleta de avena Ninguna, ¿Ninguna qué cosa? Después, no, no me gusta ninguna, ninguna. Perfecto. Está anotando, <risa> va sumando me parece y Acá tenemos a, a mi asistente Que está llevando la cuenta Te vamos a dar el porcentaje de hipismo Bien, en sangre Perfecto ¿Con qué bebida lo acompañás? A. Jugo de fruta natural B. Leche de almendras <risa> C. Café con leche de vaca Y frappuccino por último eh, uy, yo soy de la Coca-Cola, pará,
6: o sea, pará. A ver, de vuelta, <risa> no, pará, decir, vale, vale, ¿sí? jugo, de vuelta, vale. No, jugo
2: de fruta natural. ¿Qué es un,
6: un jugo de naranja, ponele. Sí. Ah, bueno, entonces vamos por ahí. Ahí va,
2: ahí va. Bueno, eh, del 1 al 10 quiero que me digas ahora qué también te cae Lisandro Aristimunio. Eh. 6. 6, bien. Va. ¿Con Dale, cuántas prendas no de ropa dormís? Perdón, me meto en tu intimidad. 0, 1, 2, 3, 4. No, Una. 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 Bien. Para un sábado a la noche, qué espectáculo preferido. Era rarísimo el chavo. <risa> bueno, bueno. Pero no dormí desnudo. <risa> Ir a ver una película del cine, sí. un espectáculo de circo, una obra de teatro, bueno, puede de cantar en novia. Sí. O un recital al aire libre a la gorra de una banda de música. Qué difícil, es solo o acompañado. Qué
0: solo hubo
6: acompañado la, la salida de esta.
0: Dice la pregunta no, o
6: no. Y yo, acompañado, no salí solo en mi vida. No, no entiendo nunca, a la gente que ¿nunca? sale sola. Mira. La admiro mucho, no sé cómo hacen. ¿Qué <risa> haces? Sí, este? sí, me aburro. Eh, y me parece que ahora estoy extrañando mucho un recital, así que ahora me voy por el la gorra. Bárbaro.
2: A ver, decime cómo es tu relación con las energías. ¿Muy buena, buena, mala o te chupo un huevo?
6: Ah. <risa> <risa> eh, no, es buena. Eh, es no bu muy buena, es buena. Es buena. Bárbaro. Con cierto escepticismo, pero... pero si sí, hago teatro, tengo... Hay, hay, algo, energía. Hay, hay algo, algo, algo hay, hay algo, hay en la algo. sala. Sí. Ahora
2: te pregunto, vos llegás eh, a tu casa y hay mal olor, ¿qué haces? ¿Prendes un saumerio? ¿Tirás desodorante de ambiente? ¿Nada o prendes un palo santo?
6: Nada. Nada. Estoy diciendo la realidad, me podría haber hecho
2: Nada. el limpio. No, 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 perfecto. Ya redondeando, no. y bueno, acá no está la opción que marcaste antes, que es Nueva York. Te tenés que ir de vacaciones. Sí. Está cerrada la frontera ahora, perfecto. Viene para estos tiempos de pandemia. ¿A, ¿A dónde te vas de vacación San ah, Marco. ¿Qué? esa es la opción C ya a la ver, podemos adelantar bien. la opción A Pinamar B El Bolsón C San Marcos Sierra sí. D Las Termas de Concepción del Uruguay uh, y vamos a marcar.
6: <risa> quiero arranquear alto en la lista de hippie perfecto ¿Estás queriendo, estás queriendo levantar puntos sí estoy queriendo estar bien en la tabla <risa>
2: Esto a Mumo se lo
6: van a hacer también Esta,
0: A, a Mumo se lo vamos a hacer eh, sí.
2: Estoy procesando los datos ya ah, tranquilo Porque
0: eh, vos sos el padrino del programa si, sí. si esto va Lo hacemos a cada invitado que viene Y sería bueno
6: entiendo? Porque aparte Los actores somos muy competitivos Después vamos a querer ah. eh, Saber cómo vamos rankeado En la lista
0: Vamos a tener que armar el ranking entonces. Se va a sí, armar sí. el
2: ranking Vamos a ver quién es El más hippie de Rosario ¿Quién tiene más hippismo en sangre? Tengo a ver, para tirarte nivel... 40 invitados <ríe> Para todo el programa
1: Bueno, los vamos <ríe> anotando Y semana a semana Van a poder ir chequeando Entonces ya Cómo van quedando ahí en la lista
6: tenemos el 2021 cerrado de, sí, invitados, de, de invitados es más podés agregar con qué frecuencia se baña te va a llevar muchas
2: sorpresas
1: bien me gusta me gusta esa pregunta
2: che lavar los dientes también podríamos haber preguntado lo mismo el productor pero <risa> esto fue en la época de Onganía, viejo yo lo traté de actualizar
6: está bien no, 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 no ha cambiado tanto el hippie el hippie mantiene sus códigos ¿cierto?
0: sí sí a ver ¿Cómo viene? Está lenta la computadora. La verdad que en el 60 no había teléfonos móviles, entonces no podíamos en el momento. Está muy bien.
6: ¡Qué nervios, carajo!
0: ¿Qué nervios? ¿Cómo te ves? ¿Qué decís?
6: Y que yo, es una combinación rara la mía, porque yo soy eh, un actor de teatro, o sea, naturalmente hippie, sí. pero después soy muy quisquilloso con lo alimenticio. Yo tomo Coca-Cola, soy muy amigo del imperio en lo gastronómico.
0: Y viste que ahora encima lo alimenticio está pleno, digamos. Sí, o sí, sea, si yo el no... Cambio. Hoy
6: se deben estar cumpliendo cuatro meses que no prende una hornalla. ¿No prendés una hornalla? Sí, no, no, no sé cocinar. Se ¿Ay, lo... comprás todo hecho? Lo... Y también ando mucho en bares por, por claro, ensayar. Y lleno claro. por... de amigos a Ya la La o
2: sea, computadora procesó los datos de forma correcta. A ver, che. Se viene un momento histórico porque va a ser el primer entrevistado. Que sabe cuál es su nivel de hipismo en sangre. Sí. Abre el ranking, Juan Nemi. Juan. Sí. Tenés en sangre 62% de hipismo. No,
6: alto. Bien, bien. Alto. Escuchá, se Eso ¡Es alto! Es alto. Escuchás,
0: No necesitas vacunarte, ya no, te, y Después ya de acuerdo, 62% ya estás, me parece. Es
6: espectacular. Me gusta, es un número que me llevo bien. Porque no, no, no me. No, sé que hay gente, conozco varios, que le va a dar un 90-95%. Pero me hubiese sentido mal si me daba un 10 o 12, porque nada. No, no. no. Pero bueno, tendría que... Bueno,
0: arranca la lista entonces con un 62. Bien. Un 62%. Está bien. bien. Eh, voy a ir a con, te veo sí. conforme con el sí, resultado. Sí, estoy
6: contento. Y bueno. si le llegaba a contar que como todo el día, eh, puré instantáneo, me baja el promedio. No, ¿no? ahí te... no, no. Creo que terminan en negativo ahí. Sí, claro. El por eso, negativo. esa fe que no estuvo eso.
0: Eh, Juan, ¿la pasaste bien?
6: Ah, espectacular. ¿Lindo? Sí, sí, no sé. Eh, supongo que se nota porque nos cagamos la risa. Tal y, cual, tal y, cual. Así que invitado, siempre un placer de estar con ustedes porque le tiene una onda impresionante.
0: Gracias, y gracias por venir porque como te digo, eh, como decíamos hace
6: un ratito, el año pasado nos había quedado la... La, las
0: ganas de, de poder hacerlo presencial, que es distinto, visto sí. ya sea, creo que termina saliendo este, de otra manera. Así que. Pero agradecés. también la habíamos pasado muy bien. Muy y, bien, la pasamos eh, en, sí. en, la, en la entrevista telefónica. Sí, sí. eh,
6: fue hasta emocionante por un momento. Y, y no te echa mucho porque yo hago muchas notas por la actividad que hago y, sí. y muchas notas son eh, eh, fabrica eh, difusión. Eh, sí. Tres Entonces, preguntas. Cuando eh, te sentás a charlar con alguien, eh, se arma otra cosa. Que está qué buena. bueno, sí. qué
0: bueno. Gracias, gracias de verdad, por la devolución. Sí, creo que hay una pregunta más. ¿Es pregunta o es? A ver... Sí,
3: una pregunta. ¿Sí a ver... puede recordar? Porque tengo acá amigas que quieren arrancar a, a cursar, digamos. Ah, Ahí sí, va. espectacular. Eh, vamos acá, a estar arrancando...
6: Gracias. Vamos a estar arrancando en abril. Los talleres, eh, voy a dar clases lunes y martes de seis y media a nueve. Y lo pueden encontrar toda la información o contactarse en arroba teatro Nemiroski Torres. O o bueno, arroba o si, teatro Sí, si, y si bueno, y si pasa por ahí, ¿viste? Es complicado. Tengo sí. que tomar el, el consejo de Nemi. Sí. Si no, yo estoy en las redes como Juan Nemi y me contacta gente y lo, le acercamos la propuesta a ver si le interesa. Bárbaro.
0: Y, a pro, y te pregunto ya de paso también para escuchar otra alternativa de radio.
6: Eh, ah, ¿Qué días sí. estás en radio también? Eh, estoy lo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 en la Sí. Yo participo tres días de los cinco, pero bueno, pero el programa está cinco días. Cada uno,
2: como no compite con nosotros, lo podemos decir. Sí, hacer lo a podemos, a la claro. Además, no. eh,
6: el, año, el primer programa el año que viene lo llevo a ustedes a que vendigan el programa Ahí va, Ahí va, ahí una, va. Una va de sale el recorte
2: publicado, ¿no? Mirá Me, que te mirá que, a la eh, te comprometiste. La nota
0: re, la re. pasada está en Spotify, está en redes sociales. Esta también va a quedar guardada, así que... Ya te estás, Con nosotros te, estás armando, te estamos armando
6: un archivo. También, me, ¿eh? me, soy preso de mis palabras, no tengo problema <risa> Chicos, ¿algo más? ¿Estamos?
1: Por acá nada, un gusto Juan haberte tenido en el piso
6: Bueno, gracias, después les voy a tirar entrada Que eso nunca hicimos, ni antes ni hoy Que cuando quieran están todos invitados al teatro Gracias, de verdad
0: gracias. Juan de en vivo, en El Mundo está más hippie hey.
5: Buenos Aires, ya. Yeah. No decirte tantas cosas, pero vos querías terminar la historia. Estaba sentado justo al otro lado, viendo cómo todo se iba derrumbando. Mientras hombros encontré sus labios, sus últimas palabras no decían Como las cosas no salieron como ya quería. Me dejó un beso y terminó mi vida. El mismo sueño sigue apareciendo Su fantasma danza triste en el espejo Sus gemidos vuelan en el asiento trasero Sus ojos brillan cuando Blanc le pronto fuego Ya recuerdo esa sonrisa Y como yo sus lágrimas caía Como las cosas no salieron como ya quería Me dejó un y terminó mi vida Bailo un tango, para no pensarte un tango, para olvidarte Bailo un tango Como habíamos soñado, perdóname Seguro la culpa es mía yeah. Tanto fuego, tanta entrega, tanta magia, tanta piel Perdóname Perdidos en el paraíso, yeah. Yo sigo pensando, dando vueltas sin poder volver. Y sigo cantando pa' no enloquecer. Muriendo en la ciudad que me dio nacer. ser, me esconda de mi sombra, de hotel te en hotel, Jugando en otra pila, algo de tu mujer. Jugando con la meta, aún te puedo tener. Hoy me siento muerto para poderte ver. Bailando, para no pensarte.
2: Bueno, volviendo y ya cerrando de alguna forma este primer programa que ¿Qué programa? Nos ha dejado un poco sacudidos Estuvimos con la adrenalina del estreno, del debut Juan lo cual? sabe bien como, como Sa actor de teatro sale, sale, Salió
0: linda la nota, me parece que la pasamos Al menos yo la disfruté muchísimo Yo la disfruté
2: muchísimo, la viene, verdad
0: viene, viene lindo el, el primer programa, al menos lo vengo sintiendo muy bien
2: Yo quiero aprovechar para mandar saludos a, a todos mis amigos Que claro, bueno, fueron muchos, va. no los puedo nombrar de a uno Quiero retomar un mensaje que quedó colgado que me decía un amigo que se asocia mucho al que tiene rasta con que fuma porro y es hippie. Y ese es un prejuicio y también nos dice que el mundo está más hippie y dejó algunas cosas instaladas, ¿no? Es verdad, es verdad
0: también. Eh, vos sabés que se, se me fue la idea que te iba a decir a colación, pero antes, pero porque me distrajo el productor, porque me dice, che, ya están cerrando. Pedí un tema, a ver, ¿tenés algo de, el, 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 al operador...? ...técnico, si tiene tema de, de, de ir poniéndote en clima de cierre... ...de que nos vamos muy contentos, muy hipeados... Este, ...pero mientras tanto dale, contame... ...vamos a dejar una
2: invitación... ...viernes 19 de marzo, 21 horas... ...va a estar Flor Croci y las muchachas... ...en la sala Labardén... ...pueden conseguir las entradas en... ...abiertoalcielo.com.ar... ...y la acompañan... ...Julia Arianda en bajo y coros... ...Valentina Solé en guitarras eléctricas... ...y Vitu Favali en la batería... ...Flor Croci hace voz y guitarra, así que bueno... Los invitamos ahí, es nuestra propuesta de la Agenda Cultural del Día. Y, ¿algo más para cerrar?
1: Nada, agradecer a la audiencia y a ustedes. Eh, nada, se nos fue el primer programa, chiques. Eh, estuvo Mati Grosso
0: en la producción del programa, dándonos una... Yo digo, le decía a Mati, Agus me preguntaba cuál era mi opinión de Mati en el rol del programa, hoy a la tarde, jodiendo, ¿no? Y yo le digo, Mati yo creo que fue en este caso el encargado de unir mundos para que estemos hoy acá hablando. Y creo que en más de una vez, en más de una situación, creo que Mati tiene como ese rol de, de unir mundos. Lo suele hacer. Acá salió en radio y acá estamos. Y bueno, este, gracias viejo por eso. Eh, Agus Grosso estuvo en la operación técnica. Eh, gracias a vos como siempre, la música impecable, eh, tremendo la selección, después vamos a ver porque mirá que los oyentes al menos del ciclo que hacíamos antes eh, se ponían a escuchar detenidamente cómo era la selección musical y después opinaban respecto de eso, así que vamos a ver qué dicen eh, de hoy eh, Estuvo Juan Nemirovsky, fue nuestro invitado, nuestro primer invitado, ya es el padrino del programa eh, Nair Thomas es la columnista de Ecología y Medio Ambiente eh, Que va a estar semanalmente con nosotros Creo que se
2: van a ir sumando columnas también ¿Qué te digo Fede? Sí. ¿Qué me decís? Perdón si sí. te digo no, no me voy a poner una pregunta ahora que que ya... Tengo línea directa, yo levanto un teléfono Y puedo hablar con un ministerio del gabinete de Alberto Fernández ¿Qué me decís? ¿Qué me decís Cecilia? ¿Qué me dice el productor?
1: Picante, o sea, picante, picante. Lo vamos a
2: dejar ahí. Me vengo preparado. Vamos a ver si adivinan después eh, qué cartera es. Atentos con eso, atentas con eso también.
1: Bueno, van a tener que pasarse entonces el próximo martes a las 8 de la noche nuevamente, ¿no?
2: Sí, okay. y nos vamos escuchando a Flor Crochi y las muchachas. Y los esperamos la semana que viene.
1: Bien, esto fue entonces El Mundo Está Más Hippie.
8: Olis, amigos del de Mundo está más hippie. El proyecto con Flor Crocci surge de sus ganas de tocar en vivo su último disco que se llama Los Jardines Líquidos, que por cierto está muy bueno. Y tenía ganas de hacerlo con una banda compuesta únicamente por mujeres. En la banda estamos eh, Tuti, Julia Ariadna en bajo, Vitu Favali en bata, bueno Flor en voces y guitarras, y yo en guitarras eléctricas. El recital Va a ser en la Sala Labardén, en la parte del teatro, este viernes 19, a las, 19 perdón, a las 21 horas. Y las entradas tienen un costo de 400 pesos, me parece que está muy bien, que es bastante accesible. Y se pide que la gente esté más o menos 9 menos cuarto, 9 menos 10 en la puerta, así ya los van acomodando. Así que los esperamos a todos, va a ser un show muy rockero y espero que lo disfruten.